0: Welkom bij deze extra episode van Donorkind Podcast, De Kwak Kwaakt. Vandaag spreken we Marian. Zeg ik Marian of Marian?
1: Tweede. Ja. Marian. Ja. Vandaag spreken
0: we Marian. Ja. <laughs> uh, zo schrijf je het ook. Marian heeft een bijzonder verhaal. Want ze is namelijk wettelijk erkend door haar donorvader. Ja. Hoe dat allemaal zo gekomen is, daar gaan we het met over hebben. Uh, deze extra episode is wederom mogelijk gemaakt... Door FIOM. FIOM is specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen En ze vinden het belangrijk dat het gesprek over donorconceptie gevoerd wordt. Daarom sponsoren zij gesprekken die wij met donorkinderen voeren over hun ervaringen. Welkom, Marian. Wat fijn dat je er bent. Ik denk dat wij elkaar zeg maar de de foto al een jaar of vijf, zes kennen. Ja. Dat denk ik ook wel. En je lijkt ja. ook Zoiets?
2: precies op die foto, vind ik. Als dit nou een date was geweest, weet oh, je wel, gelukkig. via zo'n internetdating, dan, dan had het precies geklopt. Oké, okay, gelukkig. Ja, ja, ja vind ja. ik. Maar, ik, ik, ja, maar heb je bent, erop. ik wou meer zeggen dat je dus ook niet veel bent veranderd. Nee. Voor ja, mijn gevoel. Voor jezelf zie je dat niet zo, hè? maar uh, een ander nee. ziet dat natuurlijk beter. Maar inderdaad, toen uh, ik een tijd, uh, ja, um. ja, of... Zes geleden denk ik al. Zeven in de groep kwam. Toen uh, zat jij er denk ik ook al in. Ja, en daar... was ik nog wat actiever ook, denk ja, ik. Toen ja, toen was jij wat actiever ja. aanwezig. Want nu dus, zie ik jou nooit meer voorbij komen, denk ik eigenlijk. Nee, zelden denk ik nog. Nee. Ja. Maar goed, daar kennen we elkaar van, maar dus nog niet van uh, real life. En dat is dan vandaag.
0: Ja. Ja. Leuk dat je er bent. Ja. Leuk om er te mogen zijn. Hey, we beginnen altijd met de vraag, um, wie is je vader, wie is je moeder? Vertel eens, Marianne. Marianne. Mijn moeder heet Marjan, sorry. Even even (laughs) meteen al excuus maken. Mijn moeder heet Marjan, dus ik ben ben geprogrammeerd op Marjan. Maar ik ik ga serieus mijn best doen om het netjes Ik luister naar allebei, dus uh,
1: komt goed. Wie is je vader wie is je moeder? Ja, mijn moeder... Uh, Marian moet met al meteen zuchten eigenlijk om deze vraag, merk <laughs> ik. Uh, als, als iemand vraagt, wie is je vader? Dan denk ik, uh, maar wie bedoel je dan precies? Ja, ja
0: precies. Ja, daarom stellen Heb we, we vragen... deze vraag eigenlijk ook. Omdat hij okay. dus gewoon een beetje ingewikkeld is, ja. zeg maar.
1: Ja. Voor mij is dat wel mijn vader als in mijn donorvader op dit moment. Hè. Ja. Uh, inmiddels al zo'n uh, vijf jaar is dat zo gegroeid. Um, dus dat is ook wel de persoon die in mij oppopt, zeg maar, in mijn gedachten. Als jij vraagt, wie is je vader? Maar gezien deze... Uh, dit thema, zeg maar, denk ik, ja. Of bedoel je nou toch die man die in het begin, zeg maar, uh,
0: daarvoor door moest gaan? Ja, ja, ja want ik... je, je, je hebt tussen een moeder en een vader. Uh, jouw moeder was getrouwd? Ja, mijn moeder was getrouwd en uh, zij
1: wilde graag samen kinderen, maar dat kon niet. Dus uh, nou ja, zijn zij naar de huisarts gegaan, doorverwezen en uh, nou, hebben ze deze optie, zeg maar, uh, voorgeschoteld gekregen. Um, dat waar en was...
0: wanneer was dat?
1: Dat was uh, in 1979, want ik heb nog een oudere zus die ook uh, op deze manier, zeg maar, uh, ontstaan is. Um, en toen hebben zij dus gekozen voor, uh, voor donorconceptie. Ja.
0: En, en waar ben je gemaakt? Bij, bij welke dokter of welke kliniek? Dokter
1: Kramer, en die uh, werkte ook uh, in Utrecht, in het UMC Utrecht.
0: Ja. Dus je bent in Utrecht gemaakt ja. in 1979? Me... Nee, dat dus... was mijn zus. Oh, dat was je ja, zus, oké. Ik nog okay. twee jaar later. Oké. In
1: 1982 ben ik geboren. Oké.
0: Okay. Ja. Mensen die luisteren vinden het altijd leuk om even dan te denken van... Oh, misschien, uh, misschien is het <laughs> wel mijn zus.
2: Ja. En nou nog ja. even terug naar die, naar die vader en die moeder.
1: Ja. Nou, die waren dus getrouwd, konden geen kindjes krijgen... en uh, nou, hebben toen uh, besloten het op deze manier te doen. Hebben op deze manier twee dochters uh, gekregen... Um, ja, het is niet een heel uh, gelukkig uh, huwelijk uh, geweest. Want dat, uh, na een aantal, aantal jaren is dat ook uh, geëindigd. En toen zijn wij, uh, mijn zus en ik, nog wel uh, één keer in de veertien dagen zeg maar, naar onze vader uh, gegaan. Um, maar toen ik een jaar of tien was, denk ik. Even terugdenken. Toen uh, zei hij dat hij uh, niet onze vader was. En dat had hij eigenlijk al wel vaker uh, in, uh, in een dronken bui zeg maar, uh, genoemd. Maar dit keer was het wel anders, want hij zei er ook bij van dat ze bij in een ziekenhuis waren geweest. En uh, ja, uiteindelijk bij mijn moeder zeg maar, uh, gevraagd van, goh, uh, hoe zit dit
0: verhaal? Ja, want hij heeft jullie dat verteld waar je moeder niet bij was, zonder overleg met je moeder ja, ook? Ja, klopt. Dus jullie, jullie gaan één keer in de twee weken een weekend naar je vader, ja. dan brengt hij je terug of je moeder komt je halen. Of dan, en dan komen jullie met dat verhaal bij je moeder. Nou, wij, zijn,
1: uh, wij hebben het weekend uh, vroegtijdig afgebroken. Okay. Dus we
0: zijn op ons fietsje naar huis gegaan.
1: Uh, okay. En toen uh, hebben we de vraag aan mijn moeder gesteld. Ja. En die Van wat we nou
0: gehoorden. Hoe, hoe oud was je toen? Ja, ik denk een
1: jaar of tien.
2: Okay. Ja. En je zus was dan twaalf. Ja, ja.
1: ja. Wauw. Ja, ja. Dat is wel uh, en hoe zeker kwam dat, uh,
2: Hoe kwam dat binnen?
1: Nou, dat is een beetje dubbel. Um, heel eerlijk heb ik nooit echt een band gehad met... Uh, mijn, en nou, ik zal hem maar nu even opvoedvader uh, dan noemen. Um, dus het was ergens ook een beetje een opluchting. Alsof ik dacht van, oh, nu snap ik het, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dus ik was er wel... Um, ja, het, het voelde natuurlijk wel raar dat je, nou ja, als kind uh, ja, moet je er uit, uiteindelijk natuurlijk van uitgaan... dat je, juist je ouders uh, eerlijk tegen je zijn. En dat is dan die mensen die uh, zo dicht bij jou staan en die je fundering, zeg maar, vol, vormen. Dat die dan juist degene zijn die uh, nou, een uh, verhaaltje hebben verteld. Dat vond ik wel heel, uh, heel heftig. Toen al. Is ja. Dat, ja. ja, dat doet iets met je vertrouwen. Het vertrouwen van mensen ook. Hè. Ja. Um, dat vond ik wel heel erg lastig. Maar het was wel echt een opluchting van oh dit,
0: dit is hem niet. Nu snap ik het of zo. Oké. Okay. Ja. Okay. Hey, en, 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 en Jullie kwamen dus terug op je fietsje bij je moeder. Ja. En, en, en wat, 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 zei, wat zei jullie moeder daarover? Weet je, weet je dat nog? Nou, mijn moeder heeft het uitgelegd. Hè.
1: Die heeft verteld hoe dat gegaan is. En ook wel uh, aangegeven hoe groot uh, de wens was. Hè. En hoe uh, nou, gewenst we eigenlijk zijn. Ja. Um, dus dat was wel heel mooi. Maar ze was tegelijkertijd ook wel heel boos. Dat het op deze manier, zeg maar... Uh, Zonder overleg. Ja, nou, het idee was wel om het ooit te vertellen. Oké. Okay. Um, maar dan vanaf een jaar of zestien of zo hadden ze destijds bedacht
0: samen. Want wat hadden ze ook instructies van dokter Kramer? Of had hij daar iets over gezegd? Wat, wat was zijn policy?
1: Ja, die heeft eigenlijk gezegd om het niet te vertellen. En ik twijfel ook of ze het überhaupt ooit verteld anders hadden, hoor. Het is best wel uh, moeilijk, oh.
2: hè? Als, ja, ja. Wanneer, welk moment kies je dan? Ja, ja dat ja.
0: voornemen is natuurlijk mooi. Maar inderdaad, wat, de, komt er ooit een geschikt moment? Hè? Dat is dan een beetje de vraag. Ja,
2: en zeker als je
1: uh, ondertussen ook gescheiden bent, dan ja. uh, wordt dat ook lastig. Want ja, zij gingen niet op een manier met elkaar om dat ze überhaupt nog uh, daarover met elkaar zouden overleggen.
0: Dat was dus... een klassieke jaren tachtig vechtscheiding. Ja, Dat uh, ja, okay. ja, was een drama, ja. Ah.
1: Ja.
2: En betekende dit, uh, deze uitkomst ook nog iets voor jullie bezoekregeling met jullie vader?
1: Uh, ja, want uh, ik, ik, het is wel een tijd geleden, dus ik moet heel even terugdenken. Uh, maar ik weet dat we op een gegeven moment niet meer gegaan zijn. Omdat uh, de weekenden waren ook niet heel leuk. Ik uh, vond ze zelf... Uh, nou, ik keek er totaal niet naar uit, ging zelfs met buikpijn uh, die kant op... En toen ik wist, het is mijn vader niet... toen had ik ook wel zoiets van, ja, maar waarom ga ik daar dan ook nog naartoe? -hmm.
0: Ja, als je niet echt een band met iemand hebt of als dat niet heel warm is, dan... uh...
2: En en deed jouw vader wel zijn best om een band met jullie op te bouwen?
1: Nou, ik denk dat hij dat op zijn manier misschien heeft gedaan toen we echt klein waren. Maar ik denk dat hij ook niet zo goed wist hoe het moest... En ik denk zelf soms wel eens, en maar dat vul ik dan zelf in. Dat um, um, kijk, vrouwen die. Ik weet niet of ja, jij bent zelf moeder, ik weet niet of het niet nee. is. Maar je, je bouwt zeg maar vaak al een band op met zo'n kindje hè, als dat in jou uh, groeit en ontwikkelt. En ook als je gewoon uh, samen met je partner zeg maar een, een kindje krijgt, dan uh, denk ik dat um, bij veel mannen die band pas ontstaat na de geboorte, dat hoor je ze dus ook vaker. Um, en ik kan me zo voorstellen dat als het, um, het kind biologisch niet jouw kind is, um, dat je dan misschien denkt dat het daardoor komt dat die band pas later ontstaat. Dus dat je een soort van, ja, je ziet ook wel eens uh, mensen die toch een bepaalde jaloezie dan naar de moeder hebben. Maar ik denk wel eens dat bij, bij in, in ons geval um, mijn opvoedvader dat heeft gezien als van, oh, maar dat komt omdat het mijn kinderen niet zijn. En dat vul ik helemaal zelf in, okay, ja. maar dat gevoel heb ik er een beetje bij. En ja. Het is wel
0: jammer, want dit, 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 dit soort dingen zijn dit, zijn, dit is een van de dingen die, best wel, die ik best wel graag ook met vaders zou willen bespreken. Maar wat natuurlijk zo verschrikkelijk taboe is ook, ja. om ja. dit gesprek te voeren. Ik heb zelf, had ik meer een klik met mijn vader dan met mijn moeder, zeg maar. Van van nature een hele fijne band met mijn vader. Alleen mijn vader is dan op een gegeven moment vertrokken. Mijn ouders hebben ook een klassieke jaren, tachtig, vechtscheiding doorgemaakt. En daarna heeft hij het volgens mij moeilijk gekregen met hoe hij zich nou tot mij moest verhouden. Weet je wel, hoe je dan sowieso als je als man buiten de gezinssituatie wordt geplaatst in die tijd, wist je volgens mij al niet echt wat je moest doen, want de, de rolverdeling was nog anders, denk ik. Um, en, en, en volgens mij is dat, als ik daarop, maar dat is dus ook invulling, hè, maar als ik daarnaar kijk, dan denk ik ook van, oh, toen is hij ook gaan worstelen met, van ja, wat is, of ik nou van hem was of niet, weet je wel, ja. en wat dat dan betekende voor onze band, en of je dan, uh, toen, mijn, uh, mijn, mijn, toen mijn ouders um, echt officieel gingen scheiden, of dat ging over de bezoekregeling, moest mijn moeder naar de rechter, en ik moest dan ook een brief schrijven dat ik bij mijn moeder wilde blijven, hè. En toen kwam mijn moeder terug en toen, toen vroeg ik van, oh, wat zei papa? Want ik dacht van, nou, die staat daar en die zegt, ik wil haar één keer, in de twee ja. weken, weet je wel. Ik dacht van, die gaat die gaat mij opeisen. Ja. Nee, je vader was er niet. Ja, dat was echt zo, voor mij ook zo gek. Ja. Dat hij gewoon niet. Um, nou ja, en dit dus die mannen die worstelen, weet je? Die er zijn je ook je mannen die. staan,
2: eigenlijk, hè? Eerlijk, hè? Dat, zeg dat hij niet voor jou ging staan. Ja, dat ja, hij dat, dat hij
0: ja dat hij niet voor mij ging knokken. Ja. Terwijl ik toch ja, ik dacht dat ik zijn kind was. Ja. Ja. Maar dat je um, je hoort natuurlijk ook verhalen van uh, van mensen die wel gewoon een hele warme band hebben met hun met hun niet biologische vader of zo. We hebben gewoon met hun vader ja. um, um, kinderen die een hele warme band hebben met met hun vader. Um, maar juist ook als dat niet zo is, ik ben daar eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar hoe dat werkt. Maar ja, hoe ga je in godsnaam met die mensen in gesprek? Hoe, 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 hoe...
2: Nou, ik vind het wel grappig, want jullie hebben allebei ingevuld. Ik heb dat ook jaren gedaan, maar ik ben dus op een gegeven moment nog... want ik heb ook geen contact met mijn opvoedvader, maar daar ben ik wel twee jaar geleden mee gaan praten. En toen heb ik dus die vraag gesteld, want ik dacht, ik dacht eigenlijk zeker te weten, want ik had dat ingevuld. En ik dacht, ja, hij voelde gewoon die band niet, omdat wij niet zijn biologische kinderen waren... En toen was ik daar en hij zei met zoveel overtuiging, nee maar jullie zijn gewoon mijn kinderen. En ja. ik dacht, oh jij voelt dat gewoon zo, maar door anderen, hè, op een ander vlak kon, kon hij niet die verbinding maken. Maar ik dacht, het is niet voor hem, in ieder geval niet omdat wij niet biologisch zijn kinderen zijn. Maar ik denk wel dat ik zelf minder band met hem voel omdat hij niet mijn biologische vader is.
1: Ja, maar jij ervaart het verschil ook, hè? En ja, mij natuurlijk niet. Hè? Nou, nou ja, niet. Ja, ik ben er, heb de andere kant
2: niet ontmoet, zeg maar, ja, maar, maar wel met je moeder. Ja, 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 dat is waar, inderdaad. Ja. ja, dat is heel anders. Maar dan denk ik sowieso, maar dat is misschien ook iets wat aanname van mij is, dat moeders en vaders dat dat hè, iets wat jij ook zei over dat die band al in de buik ontstaat. Ik denk dat de moeders en vaders dat dat toch een ander, iets anders inhoudt. Ja, ja dat denk ik ook, ja.
0: Ja, ik ben opgegroeid met het idee dat mannen en vrouwen dus totaal gelijk zijn. En ik heb dat ook altijd geloofd. Um, totdat ik kinderen kreeg. En <laughs> toen dacht ik inderdaad van en weet maar. Een vader en een moeder, dat zijn echt altijd verschillende dingen. Ja, ja. Ja, je hebt en hebt kan allerlei heel rol. liefdevol zijn. Maar ik Absoluut. denk toch
2: uh, ja, dat, dat je moeder, dat is je eerste persoon waar je je aan hecht in de buik al, denk ik. En ja. die vader die komt daarna hopelijk, maar in sommige gevallen dus niet. Nee, precies.
1: Die hechting ontstaat dan pas. Dus dat is natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk... hoe je daar dan mee omgaat als uh, vader en moeder. En ik denk ook wel uh, in in mijn, of in ons geval... als ik ook over mijn zus spreek... dat onze opvoedvader op zijn manier wel van ons hield. Maar ja, hij wist gewoon niet zo goed, denk ik... hoe hij dat moest uh, moest doen en hoe hij dat moest verwerken. En misschien ook wel enorm onderschat...
2: Nou, ik denk ook, nu wij het erover hebben, denk ik, van ja, het zou echt beter go- of goed zijn als mannen daar wel over zouden praten. Ja. Zodat toekomstige mannen die kinderen gaan opvoeden die niet van zichzelf zijn, dat ze zich ook beseffen of daarbij stil kunnen staan van hé, hey, dat kan wel eens zijn dat dat ingewikkeld voelt of dat dat, dat, dat iets doet met um, ja, hoe, je, hoe je naar het kind kijkt. Ja.
0: Mijn ouders die hebben, voordat ik geboren werd, hebben zij een jaar voor een neefje van mij gezorgd. En de, wat, ik, wat ik van mijn moeder begrepen heb... is ook dat zij een jaar voor dat kindje gezorgd hebben... dat ze daarbij dus ook leerden dat je heel veel kunt houden van een kindje dat niet van jou is. Um, want ze hebben daar ontzettend van genoten. Het was verdrietig dat zijn ouders niet voor hem konden zorgen. Maar goed, wat ik daar meteen zelf achteraan denk... dat was dus een kind van een zus van mijn moeder... en een broer van mijn vader. Dat, oh ja. was, dat, was, dat was ooit nog, voordat ik wist dat mijn vader mijn vader niet was... was dat dus een dubbele neef... Dus dan, dat is misschien ook nog wel heel erg eigen. Hè? Dat is misschien ja. nog wel anders dan, dan echt een vader van een, van een kind van een vreemde. Ja. Want wij zijn natuurlijk gewoon kinderen van, van een vreemde.
1: Ja, ja.
2: dat klinkt
0: raar, uh, hè? Ja, ja ik vind zo. dat ook altijd heel gek ja. dat, je gewoon, dat, je, dat je dat wil. Dat je kinderen wil van een wild vreemde. Dat je ja. Gewoon... Ja. Ik heb gisteren nog, nog, nog tegen iemand gezegd... Dat, dat, ik geloof echt niet dat mijn ouders elkaar lekker vonden ruiken. Weet je? Ik kan me echt niet voorstellen dat die als ze elkaar ontmoet hadden... Maar dat is ook het gekke, dat jij daar
1: dan nou ja, het uh, eindproduct van bent. Wel in het uh, nou, normale
2: leven dat waarschijnlijk nooit was uh, ontstaan. Want nee. Hoe zit dat bij jouw ouders? Hadden jouw moeder en vader elkaar lekker vinden ruiken, denk je? Nee, dat denk ik niet, heel eerlijk. Nee, nee het was geen match.
1: Nee, te nee. verschillend.
2: Ja. Ja. Okay. Je relatie met
0: je opvoedvader, hoe is dat verder gelopen? Want jullie gingen niet meer naar hem toe. Is dat dat verwaterd? Heb heb je hem nooit meer gezien? Ja, het is eigenlijk een beetje verwaterd
1: inderdaad. Maar dat kwam ook wel gewoon door het alcoholprobleem. En de de drama's die we hebben meegemaakt. Dus op een gegeven moment... uh, Hij zorgde
0: niet goed voor zichzelf.
1: Nee, hij had gewoon een probleem. En uh, ja, dat uitde zich op hele vervelende manieren. Dus wij hebben er gewoon als kind voor gekozen om daar... uh, Ja, zeker toen we wisten dat het onze vader niet was... afstand uh, van te doen. We hebben wel op... uh, volwassen leeftijd nog wel eens een keer contact gehad. En dat was ook in de tijd dat ik uh, nou nog op zoek was van nou, wie, wie is dan mijn vader. Ja. Um, en omdat er ook vanuit een nieuwe partner van mijn moeder toen uh, wat twijfel werd gezaaid... Uh, dat, dat, uh, nou, dat ik niet van een donor zou zijn en dat mijn moeder in die tijd uh, misschien wel eens... Uh, nou ja, hoe zeg je dat? Uh, oh. Een affaire of wat dan ook met iemand anders heeft gehad. En uh, toen dacht ik van ja, dan... Dan is hij misschien degene die daar antwoord op kan geven. Dus dat was voor mij ook wel een reden om uh, nou, toch te kijken van, goh, uh, kan ik daar nog wat vragen stellen?
0: Well, sorry, maar dat is toch bloedirritant? Ja. Dat je gewoon, dat je, dan heb je een verhaal van ik ben oké, okay, papa wil heel graag een kindje. Een vaag verhaal, maar ook. Okay. Ja, ja, en dat ja. iemand dan daar, dat, dat, dat daar dan zeg maar weer twijfel over gezaaid wordt. Dat lijkt me ook heel vervelend en ingewikkeld. Nou, dat was het ook zeker. ja.
1: ja. En dan denk je, wie kan? Mijn moeder die zei dat natuurlijk dat het niet waar was. Ja. Ja, dat was ook zo uiteindelijk, maar je, ja, je, je gaat dan op een gegeven moment twijfelen van klopt dit verhaal dan wel? Of, ben, ja. of heb ik nu weer een verhaal Tuurlijk. gehoord die niet klopt? Zeg. Ja,
0: omdat je natuurlijk al eigenlijk zo lang... Ja, ja. en dat, daarom zeg ik, het doet iets met je vertrouwen ja. ook, hè?
1: Dus ja...
2: Uh, ja. Ja, dus en toen... nog zo'n vaag verhaal helpt niet bij het vertrouwen, helpt helpt werk, opbouwen mee. natuurlijk. Nee, nee. nee daar
1: helpt niet mee. Dus uh, we hebben toen wel, uh, we zijn, uh, mijn zus en ik zijn toen ook uh, bij hem wel langs geweest. Samen. Met z'n tweetjes, ja. En uh, hij wilde ons graag weer zien. En ja, dat is ook helemaal weer fout gegaan uh, door, door het alcoholprobleem. Dus ja, en dan op een gegeven moment geef je het ook wel op. Ja. ja. Verdrietig. Ja, het is wel ergens wel jammer, maar... Ik merkte wel heel erg, um, omdat er een aantal jaren waren verstreken, zeg maar, dat ik dacht van het is net of ik bij een oude buurman of zo op bezoek ga. Ja. Je voelt daar dan
0: niet zoveel bij. Okay. En, uh, Je deelt misschien wat herinneringen.
1: Ja, en ik, ik ben wel dankbaar hoor. Uh, in die zin van uh, we hebben wel uh, eten en drinken gehad en we hadden een dak boven ons hoofd. Want uh, hij, hij verdiende zeg maar de, de centjes, zoals dat vroeger was in de traditionele rolverdeling. Um, maar um, ja. Voelt een bepaalde sympathie voor iemand dat je denkt van nou, ik had het fijner gezien. uh, Ik had het fijner uh, gevonden als ik had gezien dat je dat je er goed bij zat, dat je beter voor jezelf zou zorgen. Maar ja, die die band is er niet.
0: uh, Hé, en nou. Als je dus wordt geboren in een huwelijk, dan ben je automatisch het kind van die ouders. Hè? Ja. Dat, is de, dat is hoe ze dat zo leuk hebben opgelost met die donorconceptie. Dat je um, Als je geboren wordt in een huwelijk, dan is je vader sowieso je vader, ja. zeg maar. Ja. Dus dit, is, dit, is, um, dit, wa, dit was dus wettelijk jouw vader. Ja, je hebt misschien ook zijn achternaam.
1: Ik had zijn, ach- ik had zijn achternaam, ja.
0: En, en, um, um, ben jij altijd nieuwsgierig geweest naar wie je was dus tien ongeveer toen je het hoorde. Ben je, ben je altijd nieuwsgierig geweest naar van ja, wie is dan die man?
1: Ja, dat had ik uh, uiteraard helemaal geromantiseerd. Ja. <laughs> ja, ja. Wat dan? Wat ja, dan wie... ik
2: kom maar op met dat romannetje. Is met dat <laughs> of hoe was dat romantische beeld? Nou ja, hè, zoals
1: jullie net gezien hebben, ik ben vrij lang. En mijn moeder die uh, is toch een stuk uh, kleiner. En uh, mijn zus ook. En, uh, dus ik dacht altijd, het zal wel een hele lange man zijn. Uh, ik ben de enige in de familie met de sproetjes. Dus... Ik dacht van, nou, die zal ook wel sproetjes hebben. En mm-hmm. uh, ja zo gaat dat dan op die leeftijd. Hè? Dus je, elke lange man met sproetjes, uh, met een beetje ja. dezelfde haarkleur. Dacht ik, oh, dat uh, zou hem wel eens kunnen zijn. Zeker op die leeftijd, dan is dat wat je doet. En uh, nou, dat was natuurlijk wel uh, iemand die dan uh, de boel goed voor elkaar had, liefdevol was. En zo had ik het wel gefantaseerd, ja. ja, ja. Maar er was
2: geen... Um televisiester of zo die uh... en George Clooney nee. die je uh... <laughs> in je hoofd had uh, die nee. rol had gegeven nee 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 dat niet zozeer nee nee, nee, nee. Okay. nee. nee zo gek zijn wij dan gewoon ja. hè? Zo, dat is uh, niet voor iedereen
0: nee, maar en, en, en um, sprak je daar met je met je moeder over dat je nieuwsgierig was wat werd daarover ja. gezegd
2: nou daar
1: heb ik wel met mijn moeder over gesproken zeker in het begin hè dat ik uh, nou goed toen ik 10, 11 was toen kregen we eigenlijk al wel te horen van ja, uh, het is een onbekend iemand, uh, gegevens hem nooit zijn, uh, vernietigd. Uh, dus je kunt hem inderdaad niet, uh, mm-hmm. niet vinden. Uh, mijn moeder had wel aangegeven dat door welke huisarts ze toen is doorverwezen. En dat ik daar eventueel nog zou kunnen vragen. Ze wist de naam van dokter Kramer nog wel te noemen. Ja. Dus uh, nou, dat had ze nog wel uh, meegegeven, informatie. Um, maar, ja, maar wel ook inderdaad dat het wel anoniem is. Dus dat dat niet meer terug uh, te vinden
0: was. Ja. En was dat voor jou dan een soort van vet accompli? Heb je, kon je dat accepteren? Hoe? Nee,
1: het is een beetje wat je natuurlijk bij veel donorkinderen hoort, een soort van golfbewegingen. Dan is het even weer op de voorgrond en dan uh, wil je heel actief uh, daarmee aan de slag. En ja, op een gegeven moment uh, kan het ook je leven een beetje gaan beheersen en is het beter om het even weer uh, ja. naar de achtergrond te, te laten verdwijnen. Dus dat was bij mij niet anders dan bij anderen.
2: En hoe heeft het dan op momenten jouw leven beheerst? Kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Ja, ik vond het vooral heel frustrerend om uh, eigenlijk toch uh, vaak tegen een uh, een dichte deur aan te lopen. Uh, Ik uh, ik had het gevoel dat uh, zeker bij het UMC Utrecht men mij maar lastig vond.
0: uh, Want jij ging vragen stellen op enig moment daar. Ja,
1: ja, ik heb eerst. uh, Nou goed, in die leeftijd, als we dan hebben vanaf een jaar of elf, bleef het vooral veel bij fantaseren en rondkijken. En uh, nou wel wat dingetjes vragen aan mijn moeder. Maar. Daar kwam ik niet verder mee. Nou, toen kwam tussentijds natuurlijk nog dat verhaal... dat het wel eens iemand kon zijn die mijn moeder wel kende. Dus dat uh, moest ook e- eerst even uitgezocht worden. En ik denk dat ik een jaar of 19 was. Uh, 18, 19 dat ik me in ging schrijven bij Trefpunt Donorkind. Kind heette dat toen nog.
0: Ja, dat is voorloper van Stichting Donorkind, ja. toch?
1: Ja, dat was uh, daar kon je eigenlijk uh, je donorkode neerleggen, maar die, die had ik niet. Nee. Uh, dus ik kon alleen op basis van uiterlijke kenmerken, de dus spoetjes en dat soort dingen oh, kon, oh ik, uh, oh nee. kon ik uh, daar uh, nou ja kijken of daar iets te vinden was. Nou, daar had ik al niet heel veel hoop. Uh, maar je deed het toch? Ik deed het wel. Ja, ik had voor mijn gevoel zoiets. Ik wil wel um, alles eraan geprobeerd. Uh, alles eraan gedaan hebben, zeg maar. Dus dat had ik gedaan. Maar toen ben ik ook een brief gaan uh, schrijven naar het uh, ziekenhuis. uh, Om uh, toch te kijken of er nog iets uh, te achterhalen was. moest ik heel lang wachten op een antwoord. Uiteindelijk kreeg ik die, want die die vraag moesten ze dan eens stellen aan iemand die uh, destijds daar nog gewerkt had, maar nu met pensioen was en... Ja, het antwoord wat ik terugkreeg was wat mijn moeder ook altijd zei. van hè, De gegevens zijn na vijf jaar vernietigd. En uh, ja, Dat voelde vooral heel oneerlijk. Ik dacht, toen ik vijf was, wist ik het niet. En Als nee. ik het wel had geweten, had nee. ik op die leeftijd er niks mee gekund. Dus hoezo vijf jaar? Dus dat, uh, ja, dat vond ik wel heel lastig. Toen ben ik wel verder gaan zoeken. Maar het was uh, wat ik zei. Het was heel erg... Uh, ja, het, het, ik was maar lastig. en uh, Men had geen tijd. Of kastje naar de muur verhaal. Ja,
2: je ja. kon toen ook nog niet zoveel, hè?
0: Nee. Nee. Nee, je was echt afhankelijk van anderen. En en, was er iets gezegd over of jouw zus en jij van dezelfde donor waren? Nee, mijn moeder uh, zei uh, dat
1: dat ze dat wel vaak deden. Maar die is daar een beetje van uitgegaan. En wij weten niet of het zo is. Uh, Ik denk het zelf niet, want we zijn heel verschillend en lijken ook niet op elkaar. Uh, Maar mijn zus heeft er ook geen behoefte om dat uit te zoeken, dus uh, ja. Ze blijft ook gewoon mijn zus natuurlijk. Ja. Ja. Is het voor jou
2: belangrijk om te weten eigenlijk?
1: Uh, voor mijzelf uh, niet zozeer. Want ik denk niet dat het iets verandert aan, de, aan onze band. Uh, ik, 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 ik zou als ik haar was uh, het wel willen weten, zeg maar. Maar goed, daar staan we allebei anders in. Ik denk dan ook wel eens van... Heb je dan niet zoiets van... Oh, zij ik nu haar vader en uh, misschien is dat ook al mijn vader. Ja. Ja, dat zou ik dan wel willen weten. Bijzonder ja. hè, dat het ja.
2: zo dichtbij is. ja. En, en dan toch dat ze denkt van nou ik. Uh... Nee, zij heeft er uh,
1: totaal geen uh, behoefte aan. En dat respecteer ik ook gewoon. Ja.
2: En kunnen jullie dan wel goed, uh, kan je wel goed met haar uh, jouw dingen die je meemaakt in jouw verhaal delen?
1: Nee, nee, dat uh, daar praten wij eigenlijk niet over.
2: Nee. 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 Ik herken dat namelijk een beetje. En ik, ik dacht ook, oh, ik zou dat heel bijzonder vinden als dat lukt. Maar mijn zus en ik staan er ook heel anders in. En ik merk dan dat we daarom het ook niet lukt. Want er is dan toch ook weinig. We snappen elkaar niet eigenlijk, zeg nee, maar. Nou, ik weet dat... niet of jij dat herkent, maar... Nou,
1: d- dat is het eigenlijk, hè. Zij, uh, van haar hoeft het allemaal niet zo, en... Uh... Dus
2: als jij dan gaat vertellen, ja, voor mij is het heel belangrijk... dan begrijpt ze jou misschien eigenlijk niet... en dan nee. is dat misschien niet zo'n fijn gesprek, zoiets?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik er zelf ook niet, uh, niet zozeer mee over begin. Nee. Het, wordt,
0: het is altijd een beetje awkward, of zo.
2: Ja. 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 Ja, ja. ja,
0: grappig, hè, dat, 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 je dus, dat het voor grappig. de een zo belangrijk is. En lachen. Nou, <laughs> <laughs> <opvallend. laughs> Oké, okay, opvallend, even Nee, maar dat, 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 dat je... Dat het dus voor de een, ook in hetzelfde gezin, dat het voor de een heel belangrijk is. En dat het voor de ander. Ja.
2: Nou, vind ik heel opvallend. Vooral omdat soms denk ik bij donorkinderen. allemaal invulling, hè, denk ik van oh, misschien is het ook omdat het zo onbereikbaar lijkt. Hè, en dat je niet in iets wil storten wat het is ook spannend hè? Zo ja. spannend is. Maar uh, bij Marianne is het zo de oplossing zo dichtbij. Eventueel. Hè, als ja, je nog echt de donorvader zijn.
0: Ja. Nou ja we en in ieder geval dat het kan precies het perspectief is er ja. dat je dat je er dus achter kunt komen
2: maar je kan het dus echt uh, niet willen weten
0: want jij bent de jongste hè uh, van uh, mijn moeder heeft daarna nog vier
1: kinderen gekregen maar oh oké okay. van, van het...
2: ja, de zus ja dat is dus ook niet van dezelfde vader kan ik ook niet zeggen nee het, het de tweede ker zijn ja
1: <laughs> hoe noemen we dit ja, ja. daar was ik de jongste ja, ja klopt ja, ja. ja. Maar het was wel lastig, want uh, ik weet wel dat ik wel... Uh, kijk, ik, ik stuurde die brief destijds naar uh, het UMC Utrecht. Uh, ja, uh, terwijl ik heus ergens wel wist dat ik niet een antwoord zou krijgen. Maar toch hoop je het wel. Mm-hmm. Als je dan uh, ja, zo'n brief krijgt uh, met uh, bericht van de gegevens zijn vernietigd... en we kunnen je er niet mee verder helpen. dan uh, het was wel, wel echt even rouwen. Ja. En heb je je
2: ook daar alleen in gevoeld? Want jij schreef dus zelf die brief. Steunde iemand jou?
1: Nou, ik, ik, ik
2: trok daar wel alleen in
1: op, ja. ja. dat vond ik wel lastig, want ik zeg wel eens, hè, als je um, gewoon het is een hele donorkind uh, gebeuren, dat donorkind zijn, zeg maar. Uh, er zijn natuurlijk hele lieve vriendinnen die ik heb en, uh, en mensen die um, nou, met mij daar wel uh, over hebben gepraat vroeger en die daar naar hebben geluisterd. Maar echt begrijpen doen mensen niet. En dan zeg ik wel eens van, als je iemand in je omgeving overlijdt. Dan weet iedereen wel uh, hoe dat voelt. Hè? Want bijna iedereen heeft wel eens een naaste of een huisdier. Of wat dan ook verloren. Iedereen weet hoe die rouw voelt. Zeg maar. uh-huh. en, en hierin sta je dan toch wel vaak alleen. Dus dat, uh, nou ja, d- daar heb je dan de ontmoetingsdagen voor. En daar wilde ik in het begin ook niet heen. Maar uiteindelijk was dat wel uh, een warm bad. Zeg maar.
0: Ja, want de Stichting Kind organiseert ontmoetingsdagen. Hè? En ja. ze hebben dan die geheime Facebookgroep waar je, waar je lid van bent. Ja. Hey, en dat, uh, want en, en ze hadden dus dat register, zeg maar, waar je dan in bent gaan staan met je sproetjes en je, en je blonde ja. haar. En ja. daar kwam niks uit. Daar kwam niks uit, nee, dat ben je heel en, stil. Ja, ja. en, en, en op, die, op die, ja, je kreeg dus een afwijzing, zeg maar, van UMC Utrecht. Van ja. de, we kunnen je niet helpen, de gegevens zijn er niet. Ja. Um, op een gegeven moment kwam de Fiuncai DNA-databank, daar ben je dan waarschijnlijk ook meteen in gegaan. Ja, ja
1: uiteraard, ja. En? Ja, toen bleef het ook heel stil. Ja. <laughs> bleef heel lang stil. En uh, ik heb uiteindelijk zelfs nog een keer uh, naar uh, Spoorloos een brief gestuurd. Uh, wat ik wel, terwijl ik wel dacht van ja, ik heb helemaal niks. Dus ja, hoe kan je zoeken met als je niks hebt? Ja, zeg maar. die man
0: die moet natuurlijk op een bepaald moment ergens geweest zijn waar jij gemaakt bent. Is ja. Dat, uh, ja.
1: Maar goed, dat waren te weinig aanknopingspunten. Maar okay. Dat was voor mij ook wel echt een drempel, want ik dacht, ik wil niet op televisie. Ik wil niet met mijn hoofd op de ja. tv. Iedereen weet het dan. Ik vond het ook wel iets voor, uh, ja, lastig voor mijn moeder en mijn zus, want die weten dan ook gelijk hun verhaal, zeg maar. Dus dat vond ik wel, uh, wel een drempel. Maar, ik, maar ook daarin dacht ik, ja, ik wil er zelf alles aan geprobeerd hebben.
0: Ja. Oké, okay, dus wel die brief gestuurd, maar uiteindelijk eigenlijk toch ook het niet, het niet willen. Spoorloos. Nee,
1: maar goed, als zij daar iets mee hadden willen doen, had ik het wel gedaan. Dan was je er vast overheen ja. gestapt. Ja. Ja, okay. En toen ben ik dus uiteindelijk ook naar zo'n uh, ontmoetingsdag geweest in Groningen van de Stichting Donorkind. En daar uh, leerde ik uh, een hoop andere uh, lotgenoten kennen. En uh, toen, ben, toen ben ik uiteindelijk uh, gevraagd, daar heb jij volgens mij ook nog aan meegewerkt, uh, om uh, mee te werken aan Brandpunt, hè, waarbij we toen ons DNA gingen opsturen naar... Uh, Family Tree DNA. Ja. Uh, en dat was natuurlijk uiteindelijk... Uh, in verband met de misstanden bij het film, over het vinden, wel dan niet kunnen vinden... van uh, halfbroers en zussen. En daar heb ik toen naar meegedaan. Um, omdat bijna niemand op tv wilde. En ik merkte dat iedere keer... als er media aandacht was... Um, dat er weer nieuwe inschrijvingen volgden. Ook in onze, nou, onze Kramer-groep, hè, Die wij yeah. hadden. Ja. Uh-huh. Dus ik dacht van... Um, Ja, waarschijnlijk ga ik nooit meer wat vinden. Maar als als ik, uh, doordat ik dat doe, ervoor kan zorgen dat er nieuwe inschrijvingen komen... zodat iemand anders wel kan vinden, dan dan doe ik dat gewoon. En
2: waarom was dat voor jou uh, een feit van, uh, waarschijnlijk ga ik nooit meer vinden?
1: Nou, ik dacht, uh, het is zoeken naar een speld in een hooiberg. DNA was in die zin de enige hoop dat je nog wat zou kunnen vinden... Um, maar ik had het misschien voor mezelf ook een beetje uh, proberen af te sluiten.
2: Ja, je zat in die ja. golfbeweging ja. onderaan.
1: Ja, want als je heel vaak je, je neus stoot, zeg maar, dan, uh, of je hoofd stoot, dan, uh, ja, dan, dan is dat niet fijn. Hè? Dus dan is het ook een stukje zelfbescherming. Ja, ja. ja. Dus dat. Ja, ja,
0: ja je inmiddels weten we dat het anders
2: liep natuurlijk. Ja, ja.
0: ja. Nee, want die uitzending, heeft, heeft jou dat persoonlijk nog iets opgeleverd? Hebben mensen jou gezien? En we kwamen er weer mensen bij, bij die cremergroep? Ik
1: um, durf niet zozeer te zeggen of we een nieuwe aanmelding hebben gehad. Dat, uh, ja, dat beheer ik zelf niet. Nee. Maar um, ja, heeft het mij wat opgeleverd? Wel in een stukje uh, herkenning, zeg maar ja. ook bij anderen. En uiteindelijk uh, heeft het me zeker wat opgeleverd... omdat ik dat uh, uh, DNA-profiel heb geüpload in uh, MyHeritage... en daar uiteindelijk uh, een halfzusje vond. Ah. En dan uh, volgde daar ook nog weer een heel verhaal uh, aan vast, zeg maar. Uh, Want dat halfzusje stond daarin... omdat zij geïnteresseerd was in geografische oorsprong... en kwam door de match met mij er uiteindelijk achter... lang verhaal kort... Um, dat zij
0: uh, dus ook van een donor was. Heftig is dat, hè? Ja,
1: dat vond ik wel heel, uh, heel heftig.
0: En dat heb, jij haar dan, heb jij haar dat dan verteld? Of hoe, hoe ja, ging dat?
1: Nou, dat vond ik wel heel lastig. Want ja. uh, ik wilde ook niet iemand zijn wereld uh, op de kop zetten.
0: Nam zij contact met jou op? Of bedoel, je ziet die match. En dan, ja. uh, dan, 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 dan stuit hij je door de kamer.
1: Ja, dan krijg je gewoon een mailtje hè, met uh, you have a match en dan ja. open je dat om elf uur s avonds en ja. uh, <laughs> Dan kan <laughs> dan je weer slapen. Altijd om elf uur s <laughs> <Ja>. <laughs> En dan denk je, oh, uh, zie ik dit goed? Dus dat was wel, uh, ja, ja het was, dat vond ik best wel heftig. Want ja, je... want het is
0: oma, tante of nicht, hè, is ja. dat, uh, zeg maar? Ja, er stond dan
1: uh, halfzuster tot nicht, Oké, okay. ja. Uh, maar goed, ik uh, had natuurlijk ondertussen ook al uh, de, de website van de Donut Detectives vaak gevolgd. Dus ik wist ondertussen al iets over Santi Morgans en uh, mm-hmm. nou ja, wat, uh, hoeveel daarvoor nodig was om, uh, mm-hmm. om een halfzus uh, te treffen. En uh, ja, dat bleek dus uh, het geval te zijn. Ja, wat, wat doe je dan inderdaad? Hè? Ga je dan uh, gelijk iemand een berichtje sturen of wacht je even af? Nou, in mijn geval uh, heb ik voor het laatste gekozen. Ik dacht, kijk even of ze zelf reageert. Nou, dat was, uh, dat was de volgende dag nog niet zo. En ik dag erna nou, ook niet. En toen dacht ik, laat ik eens heel voorzichtig uh, een berichtje sturen. Dus dat heb ik toen gedaan. En dat was eigenlijk iets van een berichtje met... Uh, Goh, ik zie dat we een match hebben. En uh, ja, uh, mag ik vragen met welke reden jij in deze DNA-databank staat. Nou, en toen uh, kwam het verhaal van... Uh, ja, wat leuk. Uh, een beetje zo'n soort van reactie... Um, ja, ik ben ge- geïnteresseerd in geografische oorsprong. Ze was bezig met het bouwen van een familiestamboom.
0: Maar toen kreeg ik die vraag natuurlijk ook terug van uh, waarom ik erin stond. Ja. Ja, dus want zij had we... dus op dat moment niet door nee. dat jullie heel dicht bij familie waren. Nee, dat zei, was, dat ze kortje zei, was nog niet...
1: Uh... Nee, nee, ze zei ook wel van ik vind het een beetje een gekke match. Want ik ken al mijn uh, tantes en nichten. En ja. Ze kon mij niet plaatsen in haar, uh, haar stamboom. Nee. Maar goed, toen had ik wel in de gaten van oh, nu weet ik nou, wel waarom. Ja. En, en,
0: en wat heb je toen gezegd toen zij vroeg van waarom heb jij getest? Ja, ben ik wel gewoon
1: eerlijk geweest. Ik heb gezegd uh, dat ik dus een donorkind ben. Dat ik uh, ja, eigenlijk uh, hoop uh, mijn biologische vader te achterhalen en dat ik daarom erin stond en toen heeft zij in eerste instantie gedacht dat haar vader dan natuurlijk ja, deze dit is zo, zo. klassiek ja. he? want het, ja. bij mijn
0: zus is het inderdaad precies hetzelfde gegaan dan denk je ja. eerst van ja oh dan is mijn v- oh dan ja. hebben we nu jouw vader gevonden want, want mijn, dan vader is mijn vader is sowieso de donor. mijn vader ja ja, ja. ja. heftig hè he? want ja.
2: w- w- zat jij te wachten op een uh, vond je het leuk een uh, zusje
1: Half ja, ik vond het. Uh, ik, heb, ik weet wel dat ik toen ik me inschreef bij het VIO, omdat je dat kon aangeven of je wat, je wat je wilde vinden zeg maar, of dat alleen ging om je donorvader, of dat je ook open stond voor contact met halfbroers of zussen. En uh, dat weet ik al dat ik daar toen nog een tijdje over na heb gedacht. Van uh, toen dacht ik van ja, halfbroers of zussen zit ik daar nou op te wachten. En,
2: uh, want je had inmiddels al heel veel.
1: Ja, nou, inmiddels uh, hadden we al een, een, een groot gezin zeg maar. Um, maar goed, um, ik vond daar, um, ja, we zijn heel verschillend, zeg maar. Dus ik vond daar nog niet zozeer die aansluiting die ik misschien wel graag had willen vinden. Dus ik stond daar wel voor open. Ik was wel heel, uh, heel benieuwd. Uh, maar ook was wat kun je verwachten? Je bent niet met elkaar opgegroeid. Dus nee. ja, uh, kan dat überhaupt met de vreemde? Dus ik vond het gewoon, ja, ik ging er gewoon heel open in, zeg maar. Oké. Okay. En dacht ja. jij
2: ook even van, ja, misschien is haar vader wel mijn donervader? Um, dat,
1: dat heb ik natuurlijk wel even gedacht, dat die optie er zou kunnen zijn. Maar um, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar op intuïtie dacht ik van... Nee, ik denk niet dat dat zo is. Nee. nee.
2: Ja. Intuïtie is heel sterk, volgens mij kan dat gewoon toch? Ja, ja. ja vaak klopt het. Hè. Ja, dus, uh, het ja. klopt het dus. Ja, het ja.
1: Ja. Ja. Ja, bleek inderdaad te kloppen. En zij heeft uh, natuurlijk haar moeder uh, gevraagd. Want haar, het verdrietige was dat haar vader ook overleden was een paar jaar daarvoor... Uh, dus zij heeft haar moeder gevraagd van goh, ik heb uh, deze match en uh, dit soort verhaal en
0: uh, hoe zit dit? Ja,
1: kun je daar wat meer over vertellen? Ja. En um, ja, uiteindelijk uh, in eerste instantie uh, um, gaf zij aan uh, nou, dat, dat uh, misschien vader voor, uh, voor dat zij elkaar kende, gedoneerd zou hebben, maar dat kwam niet uit met een jaartal. Dus uiteindelijk moest uh, haar moeder ook wel uh, nou ja, aangeven dat zij dus ook uh, van een donor was, ja. Ja, dan staat de wereld van iemand op zijn kop... terwijl ja. jij zelf ergens blij bent.
2: Je moeder ging gewoon eerst nog een ander leugentje erin gooien... om te kijken of het ja. daarmee wegkomt. Ik merk dat ik het wel lastig vind ja, om snap dat ik. hier te vertellen. Dat natuurlijk heel, ja, ik, dat ik leg heel even bloot wat ander. ik hoor in dit verhaal inderdaad. Ja. Ja. Maar ik snap dat jij ja. daar voorzichtig in bent.
1: Ja. Dus, um, maar ja, het is, het is heel lastig dat je zelf... ben je, ben je blij dat je iemand vindt. Hè? Mm-hmm. Want dat wat je niet had verwacht, überhaupt. Nee. Um, maar aan de andere kant... Uh, staat iemands leven op zijn kop en, ja. uh, en je zit in een heel andere fase ja want ik kreeg van mensen uh, kaartjes met hoera en zusje yeah. en oh, ja. ik kreeg een <laughs> <bos bloemen. laughs> en de mensen hadden het over beschuit met ja. muisjes en uh, maar het ja. voelde niet alsof ik blij mocht zijn ik voelde me zelfs bijna schuldig dat ik dacht oh nu dat je haar leven overhoop ja. hebt Ja, dat ik dacht ik ja. sta in die DNA databank en dat uh, ja dat heeft nu Daardoor heeft iemand zijn leven staan ja. nu op zijn kop. En zij had ook een zus, dus dat werkt dan ook weer door. Hè? Dus ja, mm-hmm. ja. ja dus dat vond ik, wel, uh, vond ik wel lastig.
0: Want daar ja. kies ik ook niet voor. Hè? Nee, ja. precies.
2: Maar dat, nou, dat, dat is, is natuurlijk. Het. Jij ook voelt het gek, je hè? schuldig over iets ja. wat echt niet jouw schuld is. Nee, het is niet hè? jouw
0: verantwoordelijkheid, maar ik kan me wel voorstellen ja, dat, je er, ja, ja. dat je dat dan ja.
2: voelt. Ja, maar dat is het nare van, uh, van dit hele verhaal. Dat als jij op zoek wilt gaan wat je al zei met spoorloos, hè? dan had je ook twijfels... want dan zeg je ook iets over jouw moeder en jouw zus. Ja, en hierbij kan je ook inderdaad um, iemand anders' verhaal blootleggen. Ja, ja. Dat is gewoon kwetsbaar.
1: Ja, Het vervelende is, het is ook niet bij één keer gebleven. Hè? We hebben nog meerdere matches gekregen... Waar, ja, waarvan het bij één van, uh, van die matches ook zo'n verhaal is, zeg maar... Dus ja, dus je, je kan iedere dag weer zoiets tegenkomen. En uh, ja, daar, daar kiezen, we, kiezen wij natuurlijk ook niet voor.
0: Ja, en, en, en je weet inderdaad niet wat er dan bij die ander gebeurt. Hè? Of als je zo'n match hebt, of diegene inderdaad op de hoogte is. Nou ja, als diegene niet op de hoogte is, wat er dan gebeurt. En je, en je hebt ook gewoon verhalen van mensen die het niet geloven. Hè? Mm-hmm.
1: Ja, dat, dat, dat hebben wij dan ook. Uh, oké okay. ja? Ja.
2: ja En ja. Hoe, hoe ging dat dan?
1: Nou, wij kregen op een gegeven moment... Uh, toen waren we dus met z'n tweetjes, hè, als donorkinderen, uh, kregen wij een match met een uh, halfbroertje. En uh, ja, die, die had het voor zijn verjaardag uh, gekregen. had wel dan in eerste instantie gereageerd, uh, maar begreep de match niet. En uh, mijn, het halfzusje waar ik toen de match mee had, die had daarop uh, gereageerd. En toen heeft hij eigenlijk ook niks meer van zich laten horen, want hij had zoiets van, ja, dit moet gewoon een fout zijn... Uh. Ja, ik ken mijn vader, dus dit. Uh, mm. Sommige mensen denken ook dat het een commerciële stunt is of zo. Hè? Dat het, uh, ja, of dat het inderdaad dat het gewoon niet kan kloppen. Er net nep personen achter. Zitten die, uh,
2: ja. Okay. Want uh, met hoeveel zijn jullie inmiddels? Wij
1: zijn nu met uh, vier donorkinderen.
2: Oh ja, ja. oké. Okay.
1: Hey, en, en, toen, en Ja, precies. Ja, want, want, uh,
2: het wordt steeds spannender.
1: We <laughs> komen steeds dichterbij. Ja. <laughs> ja, moet ik even denken: waar waren we nu ongeveer? Uh, nou ja, goed. Uh, toen had ik haar dus gevonden. Ja. En um, ik ben uh, geboren in 82, zij in uh, 89. Uh, dokter Kremer is in 1985 met uh, vervroegd pensioen gegaan. Die is toen nog wel actief geweest in zijn eigen privékliniek in, ja. in Groningen, maar niet meer in Utrecht. Uh, dus toen dacht ik, van ja, alle gegevens tot 85 waren verbrand. Want alles van hem was verbrand. Ja. En toen dacht ik, maar goed, dan uh, heeft, heeft mijn donor uh, in, in 89... of ik weet niet wanneer het precies ingevroren wordt... maar volgens mij zat dat al ergens op die grens... Uh, ook nog gedoneerd, dus dan heeft er een arts het, uh, het stokje overgenomen. En, ja, dan zijn er misschien dan? weer uh,
0: gegevens. Ja,
1: wat dan als die uh, arts wel uh, zijn administratie uh, gewoon uh, keurig uh, bewaard heeft. Dus, ja, want
0: Kramer had heel erg de overtuiging dat je nooit, ook echt eigenlijk het nooit mocht weten. Hè? Dus die, nee. die, ik heb verhalen gehoord van hem ook dat hij zaad mengde, zodat hij zelf ook niet wist wie de donervader was, zeg maar, en dat hij...
2: En dat hij ook mensen afwees toch? Als het al aan mensen had, of was hij dat niet?
0: Dat is Levi. Oh, oké. Okay. Ik weet niet of dat bij Kramer ook zo was. Maar Levi, nee. die had inderdaad zo'n strikvraag van... Goh, wat vond je familie ervan? En als je dan zei van... Oh nee, mijn ouders vinden het dit heel verdrietig dat mijn man onvruchtbaar is. Dan zei hij van... Oh, dan kan Daar ik je niet is het helpen. is van de deur, Ja. ja.
1: Ja, nou, bij ons was het ook zo dat, uh, nou, dat hij inderdaad had aangegeven aan mijn, uh, mijn moeder en uh, mijn opvoedvader dat ze dat nooit aan ons moesten vertellen. Want dat was helemaal niet goed voor ons, maar ook niet aan de omgeving. Dus ja, de omgeving dacht ook dat wij uh, gewoon uh, van ons vader en moeder was. Wat ik achteraf wel hoorde is dat ook toen uh, mijn uh, opvoedvader dat ook wel eens in, uh, met een borreltje op in de familie al heeft uh, verteld. Um, maar goed, wij uh, ja, bij ons was het wel echt zo van niemand mag het weten en we doen uh, eigenlijk net alsof dit uh, gewoon onze kinderen zijn. Ja, ja. Dus ja, en dan uh, heb ben je. En jij dacht, er zijn misschien gegevens. Ja. Dus, uh,
0: dus ja, je, je bent weer in de pen geklommen.
1: Ja, ik moest er wel eventjes ook zelf een beetje van bijkomen. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van... ja, dit, is, uh, dit voelt als een kans. En, uh, die... Alsof er weer hoop gloort ja, dat je er ja, toch en achter kan komen. Ja, was er weer hoop, ja. ja. ja dat was, uh, ik dacht, ergens ligt misschien toch nog ergens een papiertje... in een archief uh, ja. waar die gegevens op staan. Maar um, toen heb ik uh, contact gehad weer met het UMC Utrecht. Nou, weer het uh, al onbekende verhaal van het kastje naar de muur. Uiteindelijk iemand gevonden die wel... Um, hier iets mee uh, wilde doen, wilde uitzoeken. Maar die zei, dan heb ik wel uh, de gegevens nodig van de moeder van jouw halfzus. En uh, nou goed, dat was nog best wel ook een uh, een ding. Want die had zoiets van, ja, ik wil niet dat jij uh, naar mijn halfzus... mijn gegevens aan een vreemde geeft. Dus uh, toen dacht ik wel even, oh jee, straks dan uh, werkt uh, die moeder niet mee. En dan... uh,
2: ja, weer afhankelijk van iemand.
1: Ja, en dat, dat vond ik heel moeilijk. Dat ik iedere keer afhankelijk was van andere mensen. En of ja. die wel net dat stapje extra wilden doen. Of bereid waren om daarin mee te werken. Um, maar daar ben ik die moeder nog steeds heel dankbaar voor. Want dat heeft ze wel gedaan. En uh, mijn halfzusje mocht de gegevens doorgeven aan uh, de persoon bij het UMC Utrecht. Die het wilde uitzoeken. gaaf en, ook wel dat je
0: daar iemand getroffen hebt. Die dus het hart op ja, de juiste plek had. Ja, en, uh,
1: Ja, daar ben ik echt uh, nog steeds heel heel dankbaar voor. Want uh, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat we verder konden. En uh, toen kreeg uh, mijn halfzusje dan een mailtje. En ik stond in de cc dat uh, het het, uh, dossier was gevonden. En dat daar dus uh, de donorgegevens in stonden. Ja. Yeah. ja. En geen geheimhoudingsverklaring. Dus dat was ook wel.
0: Uh... Hey, en van en, en 82 en 89, dat is best een tijd. Hij best heeft tijd. dus best uh, ja. lang gedoneerd. ook. Ja. Ja. Hey, en zijn gegevens stonden daar dus in. Geen, geen geheimhoudingsverklaring. Dus zij gingen contact met hem opnemen.
1: Nee, dat uh, ging niet zo uh, eenvoudig. Oh. Tuurlijk niet Esther, hoezo zou dat <laughs> makkelijk gaan? <laughs> nee, ik, ik dacht in eerste instantie: kom maar op met die gegevens. Ja, en nou, geef en
0: maar door, dan bel ik even. Ja, ja want
1: ik vond het ook ja. heel raar dat iemand anders het nu had gezien... en ja. dat wij het nog niet mochten weten... Um, maar goed, dat moest dan eerst naar het SDKB uh, gestuurd okay. worden. Die moest dan uh, nou, de donor uh, aanschrijven, vragen om toestemming.
0: Die stuurde dan zo'n fantastische brief dat die man heus het recht heeft om gewoon anoniem te blijven.
1: Ja, precies. Ja, die kreeg dan uh, twee brieven op de mat. één voor mij, één voor mijn uh, halfzusje. Okay. En uh, ja, uh, ik had ook niet zoveel vertrouwen in het SDKB op dat moment. Want uh, daar, nou, daar was ook wel het
0: een en ander, ja. uh, speelde er toen. Het was sowieso hè. op dat moment was gewoon zeg maar alles wat geleerd was aan de overheid en te maken had met donorconceptie, was heel erg gericht op het beschermen van de privacy van de ja, donor hè. en de, heel erg de industrie zat daar zeg maar tot ja. uh, aan hun oksels in. En ja,
2: het betekende van dat kinderen hadden ze nog nooit van gehoord. Nee,
0: dat het draaide niet om de kinderen, Het draaide vooral gewoon om om, om het beschermen van die donoren maar ook de aanname dat dat überhaupt nodig is hè? dat je beschermd moet worden tegen je kinderen maar goed ja. dus nee maar toen was de tijd was echt nog wel anders hè? Ja, met...
1: het voelde ook een beetje alsof um, zo'n stichting inderdaad er vooral was om die donoren um, nou, de keus te bieden om anoniem te blijven ja. ook al met de gedachte dat dat uh, misschien wel beter was nog steeds tenminste zo voelde het voor mij um, dus ik, ik, uh, ik werd er zelfs een beetje... Uh, ja, angstig is misschien een groot woord. Maar dat ik wel dacht... Oh, dit, dit zou wel eens goed in het eten kunnen gaan gooien. Ja, kan ik me, me voorstellen, ja. ja. Zeker. Ja, ja. Dus ja, dan gaat zo'n stichting... En gaat vervolgens een brief sturen. En dan uh, mag, uh, krijgt iemand de tijd om daarop te reageren. Het was uh, ondertussen uh, zomer uh, geworden. Zomer 2017. En... Uh, nou, uh, Dan zit je dus met spanning te wachten van uh, wat gaat de reactie zijn. Dus ik belde, nou ja, uh, ik denk iedere week wel een keertje naar het SDKB. Van, hebben jullie al wat gehoord? Ik had er geen (laughs) vertrouwen in, maar op dat moment hadden ze daar een achterstand in de postverwerking. (laughs) Te weinig uh, personeel. Dus ik had zelfs iets van, zou ik even komen helpen? (laughs) (laughs) Maar uh, ja, het was echt, uh, ik ik moest maar wachten en wachten. En ook ook daar, uh, ja... Zit er zaten geen mensen aan de telefoon die ook weten hoe het is. Dus ja, uh, ik, ik vond dat ze niet heel empathisch waren daarin. Um, dus op een gegeven moment duurde het maar en het duurde maar. En uh, toen heb ik ze gebeld. Toen zei ik van ja, ik, ik zei op een gegeven moment... maar hoe doen jullie dat dan? Hè? Even voor mijn uh, beeldvorming. Ja. zeg je, ik krijg post. Dat het, ik zie het zo voor me dat het ergens op een, op een stapeltje ligt... en er komt nieuwe post en dan gooi je er weer, bo- weer wat bovenop. Maar ga je dan van onderwerken of van boven... En uh, toen werd het stil. En toen zei ik... Zeg, zou je voor mij gewoon even dat stapeltje door willen gaan? Ja. Ik zei Ik heb alle tijd, ik wacht wel. En uh, toen had ik een lieve dame aan de telefoon die dat wilde doen. Dus ik hoorde haar ook echt. Oh, maar ja. Wat
2: ben jij ook een heerlijke doorzetter. Dat ja. je gewoon niet denkt... Oh, ze zeggen, nee, dit is er nog niet, dan ga ik weer ophangen... Maar maar... jij gaat gewoon meedenken van hoe kunnen we dit zo snel mogelijk oplossen. Ik ik denk graag
1: in oplossingen, niet in uh, problemen. Heel
2: goed van jou.
1: (laughs) Dus ik ik heb gewacht en zij was aan het bladeren. En uh, toen zei ze, oh oh, wacht, ik heb hier iets. En uh, (GAS) adem in, zit je daar uh, in spanning. En toen zei ze van uh, ja, hij geeft uh, toestemming. Ja dus toen dacht ik oh nu krijg ik de gegevens. Loosbams. maar ja. dat was ook niet zo nee <laughs> oh, dan gaan Aan ze naar VIOM en mee. dan gaat VIOM contact was het het maken het en daar was ook ja. vakantietijd uh, minder dus het nee. moest in een, in een mapje ergens geplaatst worden en uh, ja toen uh, ging ik ook maar gewoon weer door naar het VIOM, uh, daar ja. naartoe bellen en uh, nou, toen zei ze wel van uh, weet je wat wij koppelen gelijk uh, Iemand van het vierhonderd aan hè, zodat dat al in ieder geval was gebeurd is. en dat werd uh, Fred. Oké, okay. en uh, nou, daar ben ik nog steeds heel blij mee, yeah. want uh, die heeft dat heel goed uh, begeleid. Maar uh, in de eerste instantie vond ik het wel heel erg betuttelend, hoor. Dat ik dacht van,
0: ja, nu moet ik nog in gesprek met het ja. En uh, Ja, want dan krijg je, jij kreeg een gesprek over je verwachtingen en hij kreeg een gesprek over ja, dus toch, wat hij kon hoog, verwachten. Er dus nog meer
1: kansen om uh,
0: voor een donor om te zeggen... Elke keer allemaal escape. Ik doe het maar niet. Ja,
1: en voor mij natuurlijk uh, werd het alleen maar spannender. Ja, en je zat al zo lang te wachten ja. ook, hè. Dus dan... Ja. Want hoe lang duurde
0: duurde dit traject, zeg maar... dat je van de tweede keer die brief sturen voor informatie naar het uh, UMC Utrecht... totdat je hem dan uiteindelijk... Nou, ik denk dat dat wel vijf maanden heeft geduurd.
1: Vijf maanden te lang, zo voelde het wel. Want wat ik ook nog dacht... Ja, je gaat zeggen, de worst case scenario... Ik dacht misschien zo'n man op leeftijd. Ja, 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 maar die verhalen uh, hadden we toch ook, dat mensen dood gingen? Ik denk dat zal me niet gebeuren, Ja. 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 Dus ik dacht, ik moet wel doorpakken hier. ja Uh, ja. Want ja ook daarin wilde ik niet het gevoel hebben van, uh, ook ben achterover gaan leunen, wachten op de instanties. Want daar had ik ook niet zoveel vertrouwen meer in.
2: Maar ik denk echt, als ik jou zo hoor, als jij niet erachteraan had gebeld de hele tijd, dan dan waren die vijf maanden zo een jaar geworden.
1: Had het nog veel langer geduurd, dat denk ik wel. ja Maar goed, Fred heeft het wel heel goed opgepakt hoor. En die is wel uh, gaan doorpakken, dus daar ben ik wel heel blij mee. Nog steeds
0: en toen en toen en toen kreeg je een afspraak: moest je naar den bos? Nou, oh. toen
1: moest ik naar den bos, inderdaad. Dus het was een eindje rijden en toen, kantoor uh, van Fion uh, naar nou, Fion. En toen zat ik eerst met uh, Fred, hè. dus we hadden het over mijn verwachtingen. En uh, hij had ook een gesprek gehad met uh, mijn, uh, mijn vader, zeg ik nu. Hè. Ja, 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 ja. ja. Uh, dus uh, ja, om te kijken: van match je die verwachtingen? Ja. En uh, nou, dat uh, bleek uh, niet, bleek geen bezwaar te zijn. In ieder geval voor uh, om die ontmoeting uh, te gaan regelen. Dus dan moet, je, ja, dan moet je nog een keer uh, terug. Ja. Dat was uh, 10 november 2017. En uh, ja, dat was wel, uh, was wel spannend hoor. Zo. Ja. So. ja, het was echt, uh, ik weet nog heel goed. dat Ging ik je alleen? Ik, ik ging alleen, ja. ja en dan ik...
0: weet je dus dat je, je gaat je vader ontmoeten. Ja,
1: ja. Maar dat is, is inderdaad heel, want ik ging nog van tevoren vragen van hoe doen jullie dat dan? Want straks zit ik in de wachtkamer met iemand dat ik denk, is, is dat hem? Weet je dat we allebei ja, zitten te wachten ja. Of ja. komt, kom, kom ik dan wat eerder? Of nou, dat had dus natuurlijk allemaal prima geregeld. Hij kwam wat eerder en uh, ik werd er dan uh, bijgehaald uiteindelijk. Maar uh, ja, de, gewoon als je zo lang op zoek bent en uh, zo lang je afvraagt wie het is um, en die dag breekt aan. Nou, dan zat ik dus in mijn autootje die kant op. Ja. Uh, met, mijn, uh, met het adres van het film uh, ingesteld in mijn navigatie. En ik, had, ik weet nog dat ik echt zo'n finishvlaggetje had oh, op ja. mijn navigatiesysteem. En dan zag je elke keer die kilometers minder worden. En ik denk, ja, ik ga ook echt richting de finish. Zo voelde ja. het. Ja. <laughs> en toen, uh, ja, toen liep ik daarheen en mijn hart die, uh, die voelde ik gewoon uh, kloppen in mijn borstkas... Uh, nou, jullie zijn wel eens bij het Vion geweest. Dat is natuurlijk een uh, karakteristiek gebouw met zo'n grote trap. Uh-huh. Ja, dan ging, werd ik opgehaald, ging ik de trap terug. op. En ja, uh, ja uh, ik kon wel door de muren kijken, zeg maar. Dat ik dacht, wie zit daar achter, achter die deur, achter die muur? En uh, nou ja, dan komt dat moment en daar zit daar een hele vriendelijke, lieve meneer. En uh, ja, dat is hem dan. Hè? Ja. Ja. Ja, dat is hem dan, maar het is best wel ja. raar. Want ze kunnen natuurlijk ook iemand van de straten uh, plukken. En ja, maar, ja, ja, dus, ja, ja. Ook daarin, hè, dan moet je ja. natuurlijk wel. Uh, want, was, op want, want
0: dit was administratief, waren jullie gematcht? Was er ook DNA gedaan?
1: Nou, uh, we hebben DNA afgestaan. Uh, maar die match duurde heel lang voordat ja. we die kregen. Ik, uh, ik weet niet meer hoe lang we daarop hebben gewacht. Hebben jullie dat
0: toen, uh, toen jullie daar waren, is, is toen DNA afgenomen. Of was dat, is nou, dat van na mij, de ontmoeting? Van mij stond gedaan? het er al
1: in. En ja. uh, van hem is het, uh, uh, ik, ik denk daarvoor uh, afgenomen. Okay. Uh, maar goed, dan is het wachten op de uitslag. Ja. Uh, en dat duurde dus ook heel lang. Ik, ik weet niet zozeer meer hoe lang, maar ja, misschien heeft dat ook wel meer dan een half jaar nog geduurd. Spannend zeg. dan ja, had goed. je hem al
2: ontmoet, en, maar dat was een administratieve match.
1: Ja, het was een uh, uh, administratieve match. Uh, maar ik moet zeggen dat... Um, ja, dus gewoon op basis van donorcode inderdaad. Ja. Maar eigenlijk dus een match um, met mijn uh, halfzus. Hè? Dus
2: ja, de administratieve
0: match uh-huh. met ja. je zus. Wat ja, wat ja. Ja. Ja, is
2: ja. wel grappig. Zat ik net al te denken, je hebt eigenlijk jouw donorvader wel en niet gevonden met behulp van de internationale DNA-databanken. Eigenlijk wel, doordat je bent aan je zus gematcht, maar het is niet ja, dat je ja. hem via nee. de via stamboomonderzoek hebt nee. gevonden, zeg nee. maar. Nee. Waar,
0: waar is je zus in dit verhaal? Want ja, die was. Er dus gaan we niet zo bij terug naar 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 jullie ontmoeting? Maar um, jij wilde het heel graag weten. Jij, jij ging hem ontmoeten. Ja. Je deed dat alleen. Ja wilde zij dat ook en had zij een, een apart traject... of was ze, speelde dat op dat moment niet zo voor haar?
1: Uh, mijn uh, halfzusje die wilde hem ook graag ontmoeten. Maar het was er ook nog wel even aan het bijkomen natuurlijk okay. van het hele nieuws. Die heeft ja. hem uiteindelijk ook ontmoet, wel een tijdje later. Okay. Uh, maar dat hebben we gewoon uh, ja, los van elkaar gedaan. Ja. Ja.
2: En goed, het is altijd een aardige manier. Maar ik zit ook nog te denken ja. dat het ook wel heel tof was van Fion... dat ze toch in die tijd, want eigenlijk was jij dus niet... Administratief aan hem gematcht, maar jij was aan je zusje gematcht in ja. een internationale DNA-databank, wat Fion toen de tijd nog een beetje moeilijk vond. Ja. eigenlijk precies. Ja. Hè, dus dus is wel heel fijn dat, uh, dat ze toch daar hebben doorgepakt en dat geloofd. Ze hadden ook kunnen wachten op de DNA-uitslag, dan hadden we het nog veel langer moeten ja, wachten. Precies. Ja, precies. Ja.
1: Dus dat is wel fijn dat we wel gewoon. Uh... En, en dat jouw
2: vader in Fion-databank, sorry, dat hij daar ook nog in wilde, want sommige mannen willen dat dan ook niet.
1: Nee, nee dat uh, heeft
0: hij wel gelijk gedaan toen. En toen je hem
2: ja. zag, hè? Ja. Dacht je van, ja, dat is hem? Nou,
1: uh, ik, ik dacht niet van, uh, goh, uh, wat lijken wij op elkaar. Het was, dit
0: is die man met die sproetjes waar nee. ik altijd over gegrantseerd nee. heb. <laughs>
1: wel, wel sproetjes. Maar het maar... was inmiddels ook winter, hè? dan heb
2: je niet altijd nog sproetjes.
1: <laughs> nee, dat was natuurlijk november ondertussen. Uh, ja, goed, dat is uh, ja, het is niet dat ik gelijk... Uh, Want wat, wat je doet is dat je natuurlijk gaat scannen. Hè? Ja. Ja, je kijkt van, oh, herken ik iets in jou? En... Top tot teen. ja. Ja, dat is echt
0: uh, bijna uh, awkward, hè? Dat je af en toe ik ook niet te lang uh, iemand ja, aankijkt. Ja,
1: ja oh, dat herken <laughs> ik heel erg. Ja, dat herken
0: ik ook van, ja. van broers en zussen dan. Dat je gewoon ja. ongegeneerd wil staren, eigenlijk. Ja, dat ja.
1: ja. Maar um, dus dat had ik op zich niet direct. Um, maar het, het was meer ook een gevoel of zo. Dat het, het klopte gewoon. En uh, ik weet nog dat hij aan mij uh, vroeg: van... Goh, uh, nou je zult wel heel veel willen vragen. Of zoiets uh, iets in die trant. En toen zei ik: Ik heb eigenlijk maar één vraag. En uh, toen zei hij van, uh, oké, okay, wat, uh, wat wil je vragen? En toen zei ik, ik ben vooral heel benieuwd hoe jij in het leven staat. Oh. Dus, uh, en mijn, uh, mijn vader is een uh, hele communicatieve man, dus die kan heel goed praten. Dus die, uh, die begon een heel verhaal en ik heb alleen maar aan zijn uh, lippen gehangen en uh, geluisterd. Ja. En wat wel heel mooi was, is dat hij um, nou, ook niet uh, altijd de, de makkelijkste jeugd heeft gehad, zeg maar. En dan... Uh, vertelde hij ook over keuzes die hij heeft uh, gemaakt daarin. En, en dat was voor mij vooral heel veel erkenning. Omdat ik dacht van, oh je kiest ook niet standaard voor de makkelijke weg. Hè? Dus je kiest soms ook um, ja, voor, voor de, om links te gaan in plaats van rechts. Uh, omdat je weet dat dat wel de betere keuze is. Ja. Ook al uh, zorgt dat voor een hoop uh, obstakels. Misschien dat uh, Zien net als met dit erg...
2: verhaal, uh, dat hij besluit ja. zich dan bekend te maken.
1: Ja, ja. ja. ja want dat heeft hij uh, wel echt ook besloten... Uh, Om te doen omdat hij uh, zoiets had van ja, ik heb uh, destijds dit gedaan en omdat ik mensen gunde om ook uh, die kinderwens in vervulling te laten gaan. En nu kan ik het het kind wat daaruit is ontstaan, of het mens wat daar is ontstaan, ook nog helpen door uh, antwoord te geven op
2: vragen over afkomst. Ja. Ja. Dat was zijn idee, vragen beantwoorden over afkomst. Ja, dat
1: dat, uh, idee was gewoon één keertje elkaar ontmoeten en vragen beantwoorden en en weer door. Maar
2: uiteindelijk ging het een beetje anders of verder
1: of dieper. Ja, Ja, het ging heel anders, want uh, ik ik dacht ook, ik was heel dankbaar, want ik dacht van, uh, nou wauw, dit... uh, ik wilde graag hem een keer in de ogen aankijken. En zien hoe die beweegt, hoe die praat, hoe zijn stem is. Dat soort dingetjes. Ja. Ik was ook al heel blij geweest met alleen een foto. Maar uh, nou goed, ik heb uh, de jackpot uh, gewonnen. Dus wat dat betreft uh, ja, kon het niet beter. Dus wij zijn met elkaar in gesprek gegaan. En uh, Vion uh, die, uh, had daar uh, een bepaalde tijd voor uh, gereserveerd. Uh, Fred kwam af en toe even kijken: van, uh, ja. gaat het nog goed daar? Maar dat uh, was uh, allemaal prima. Dus die hoefde zich geen zorgen te maken. Uh, maar op een gegeven moment kom je richting uh, een afronding. En uh, toen dacht ik wel eventjes van... Oh, uh, 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 is het nu klaar? Hè? Want uh, ja. Ja, we, Gaan we nou dan afscheid nemen? Gaan we dan nu afscheid nemen? En um, wat, je vaak, uh, wat ik zelf vaak heb, is dat je dan later denkt... Ach, oh, ik had dit nog willen vragen. Weet je wel. Ja, dus daar aha. dacht ik van, oh, straks dan... Uh, Krijg ik dat, hè? Maar uh, mijn vader, die uh, die vond het uh, ook veel uh, of heel anders dan dat hij had verwacht. Hij ging tijdens het gesprek ook af en toe even, even weg en uh, op een gegeven moment dacht ik: uh, die man is uh, incontinent. Dan <lacht> moet hij heel vaak naar de wc. <lacht> maar uh, hij zei ook wel achteraf van: ja, ik moest mezelf gewoon af en toe even herpakken. Want uh, ja, ook, ook hij hè, uh, had geen idee wat dat met hem zou doen, zeg maar om nou ja, uh, een nakomeling uh, te ontmoeten uh, op.
0: Toen was ik 35, dus... Uh, ja. En ja. ja, je wordt een soort van geboren dan. Even ja, nou ja. Alleen, alleen er wordt een kind van 35 geboren.
1: Nou, ergens wel. Hè. Ja. Het, is, het is niet, uh, ik ga koffiedrinken, vragen beantwoorden en ik ga weer weg. Want het, het, ja, het deed dus ook echt iets ja. met hem. En uh, toen had hij eigenlijk zoiets van... Uh, nou, ik vind één keer te weinig, dus... Hij vroeg aan mij van, uh, hij zegt nou je hebt zo lang gezocht, uh, laten we ook nog een keer samen uit eten gaan. Toen ja. dacht ik wel van oh yes, ik kom het toch een keer. <lacht> ja. 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 maar nog steeds met het idee we gaan even ja. uit eten, en misschien ja. is het dan geen verwachtingen verder. Nee, nee, zeg maar. Dat durfde ik ook nee,
0: goed. niet Nee tuurlijk nee, niet. Dat is, nog, nee, dit nou, nee, is nee. ook doodeng.
1: Ja, nou dat is dat is wel zo. Ik vond die periode daarna heel eng, ik ja. me heel kwetsbaar.
0: Ja. 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 ja iemand kan je ja, ieder moment afwijzen eigenlijk, hè?
1: Nou ja, ik zeg altijd, je zoektocht is één. Hè. Dat is al heel ja. pittig en heftig. Maar um, nou, dan, daar ben je dan mee bezig, hè, met zoeken. Ja, dat heb je een doel. Maar als je gaat vinden, dan, uh, ja, dan gebeurt er ook in één keer heel veel. En ja. Uh, ja, Het is niet als je gevonden hebt dat je klaar bent, zeg maar.
0: Nee, dan begint nee. er altijd...
1: Ja. Dan begint er een heel nieuw hoofdstuk. Ja. Ja, met heel veel onzekerheden en andere obstakels weer. Uh, ja.
2: Ja. Ja. Met wat voor gevoel ging je daar weg
1: bij Fion? Nou, ik, ik weet niet meer zo goed hoe ik thuis ben gekomen. Ja. Gevlogen, uh, ik, denk ik. Ja, ik weet alleen maar dat ik uh, een glimlach had van oor tot oor. En, uh, ja, was, was je het? een beetje verliefd? Ja, nou, daar kan je het misschien wel een beetje mee vergelijken. Mijn vader zei van, uh, ik, uh, want ik had zijn uh, voornaam dan wel, maar ik had zijn gegevens nog niet. Want hij had met zijn uh, kinderen afgesproken en zijn vrouw van, ik ga daarheen. En uh, ja, hè, als ik wel iets van gegevens wil delen, dan ga ik dat eerst met jullie overleggen. En uh, hij had tegen mij gezegd, ik stuur jou uh, dan een mailtje. Want ik had mijn uh, gegevens dan wel aan hem gegeven. En dat, uh, dat doe ik dan uh, vandaag of vanavond of morgen. En um, ja, goed, dan... Uh, ga je natuurlijk wel vol spanning uh, afwachten, ja. hè, of je wat krijgt. En, refresh, uh,
0: refresh, refresh, refresh. Nou, ja, exact. En hij uh, en vijf, en, vijf, ja.
1: en dat deed hij ook, want hij dacht, ik hoor maar niks uh, terug van haar. Uh, maar mijn die mail was in mijn spam. Nee, nee. Wat <laughs> <erg>. ja, dus <Tussen laughs> daar een paar dagen dacht ik, ah, nog steeds niks van. En ik, ondertussen had ik de gegevens al lang gevonden via Facebook okay. En, okay. <laughs> en de spurnotes. <laughs> ja. Spurnos, dus, uh, maar ik dacht wel van, uh, ja, dat zou toch wel, uh, wel uh, raar zijn als het dan ja. in Na nou, zo'n uh, fijne ontmoeting. Dat dan... Je bent weer afhankelijk van anderen, ja. hè? want ja, het kan natuurlijk zo zijn dat, uh, hè, ook, ook dat zou ik gerespecteerd hebben, maar dat zijn vrouwen en kinderen hadden zeggen: van ja, maar dit, uh, dit ja. willen wij niet. Ja, dan, dan, uh, dan sta je toch weer uh, aan de zijlijn, zeg maar. Uh, maar dat was gelukkig niet zo, dus uh, die mail zat gewoon in de spam. Die zat gewoon in de spam.
0: Ja. En hoe kwam je daarachter? Door de spam te checken. Oké, okay, oh, <laughs> na een week of zo. Op een gegeven,
1: na een paar dagen dacht ik van. Oh, haar. Ik dan, toen dacht ik ja, zal toch niet? Toen dacht ik, uh, nou, misschien moet ik toch de spam even gaan checken. En ja, daar stond het mailtje en die was al dezelfde dag gestuurd. Oh.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Ja. En toen gingen
1: jullie uit eten? Toen gingen we uit eten in Hilversum. Ja, dus uh, ik werkte toen in Hilversum en uh, nou, daar gingen we samen eten en uh, ja, het, het is gewoon. Uh, er is, er is gewoon iets ontstaan of zo. Waarvan ja. ik als iemand van tevoren had gezegd dat het überhaupt had gekund. Dan, uh, dan had ik ze een soort van voor gek uh, verklaard. Want ik dacht dat dat kan niet. Je kan niet zoiets opbouwen met iemand uh, na 35 jaar.
2: Maar dat kan dus wel. En wat heb je opgebouwd dan?
1: Ja, nou goed. Toevallig had ik gisteren hier ook een gesprek met iemand over. Van, uh, hè, is het dan hetzelfde, vroeg zij. Hè? Is het dan ja. hetzelfde als een ander met ja. zijn vader heeft, zeg maar. En toen zei ik, dat, dat weet ik niet, want ja. ik, ik weet niet hoe dat is, zeg maar. Uh, maar misschien is het zelfs wel mooier, ik weet het niet. Maar je ontmoet elkaar op volwassen leeftijd, dus je hebt een andere aansluiting. Um, tuurlijk, hè, uh, ik heb nooit een uh, vader gehad die, uh, die zei dat ik mijn huis moest, huiswerk moest maken, of die boos was als ik te laat thuis was, of, dus... Dat soort ervaringen heb ik natuurlijk niet met mijn vader. Ik heb eigenlijk alleen maar leuke ervaringen. Ja. Als in, uh, nou, we hebben diepgaande gesprekken. Hè, dus dat is uh, heel mooi. En ik denk dat sommige van mijn uh, vriendinnen dat soort gesprekken niet met hun vader hebben. Dus ja, uh, het is natuurlijk nog steeds een gemis. Want uh, het is het mooiste natuurlijk als je met elkaar opgroeit. En uh, elkaar dan op die manier ook leert kennen. En de band ook opbouwt. Um, maar ja, het voelt voor mij wel als de, als de jackpot. Ik zou het niet anders willen.
2: Nee, in jouw is situatie is het het mooiste wat je kon krijgen eigenlijk ja. natuurlijk. Hè.
0: Ja. ja, terwijl je dit dus hier ging je niet voor. Want dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het grappige. Hè? Dat je als, je als je veel donorkinderen spreekt, dat je inderdaad je hoort vaak van joh, als ik een foto heb of ik weet wat hij ja. doet. Of
2: iets over mijn opa en oma of whatever. Ja. Maar ja, je geloofde uh, er ook niet in dat dit wat je nu hebt, dat dat bestond. Nee, nee. Dus nee. dan kan je, kan je dat ook al niet verwachten. Ja,
0: maar dat is ook een beetje natuurlijk door dat, door dat hele frame... Hè, wat ja. er omheen, het, het hele verhaal wat er is gebouwd is... dat die mannen die helpen, maar die wilden geen vader worden. Dus. Nou ja, dat is
1: ook wat je hè, van, zeker in de pubert... de leeftijd van leeftijdsgenoten te horen krijgt. Want uh, het is gewoon een man die uh, wel wat extra centjes bij verdient. Ja. Of, uh, of soms zelfs een beetje een vieze rik, zeg maar. Ja. Uh, dus ja... En dat had, dacht ik niet hoor, overigens zelf. Maar dat is wel wat je, wat je hoort. Ja. Uh, dus je weet ook niet wat je kunt verwachten. Hè? Wat voor man is het? En, en ergens maakt dat ook wel um, een beetje beangstigend. Want wat als daar een meneer had gezeten. Um, ja, waarvan ik had gedacht: van... Ja, ja. oh, dan uh, is wel eens mijn ballon, zeg maar, of mijn uh, luchtbel ook wel even doorgeprikt. Dat ja. ik had gedacht: van, oh, het had ook kunnen tegenvallen, laat ik het zo zeggen. En daar, ging ik een beetje,
0: daar heb ik me wel op ingesteld. Van
1: verwacht er vooral niks van.
0: En uiteindelijk heeft hij jou dus erkend. Hè? Dus daar, 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 daar is ja. iets gebeurd tussen jullie. Ja. <laughs> um, hoe, is dat, hoe is dat gekomen? Hoe, hoe, hoe kom je daarbij? Hoe, wie, wie bedenkt dat?
1: <laughs> nou, dat uh, is wel grappig. Want uh, wij, uh, nou, wij zijn uh, eigenlijk nadat we uit eten zijn geweest... hebben we elkaar uh, iedere maand uh, in de eerste instantie gezien. We gingen ook vaak uit eten. We gingen elkaar... Uh, elkaars woonomgeving laten zien ik ging laten zien waar ik was geboren waar ik had gewoond uh, mijn vader heeft heel lang in Utrecht gewoond dus die nam mij mee naar Utrecht zo zo hebben we eigenlijk elkaar steeds meer uh, leren kennen door ook heel veel met elkaar te praten en op een gegeven moment weet ik nog dat we, volgens mij was het ergens Amersfoort, Soest, gingen we we wandelen en toen uh, bespraken we zeg maar uh, om de beurt een een wens die uh, die we hadden en uh, nou, hij had dan de wens dat ik een keer uh, bij hun langs zou komen. Hij, zijn vrouw zingt, dus zij doen wel eens een huiskamerconcert thuis. En uh, nou, ik zou het wel heel leuk vinden als jij uh, eens naar zo'n huiskamerconcert zou k- komen. En dan kan ik jou voorstellen aan, aan vrienden, zeg maar. En, uh, en ik zei dan van, nou ja, ik ben, uh, het was het jaar erop, ik ben in december jarig. Uh, ik heb uh, allemaal vriendinnen die mijn zoektocht hebben gevolgd. Dus dan vind ik het wel leuk als jij dan komt. Hè? Uh, en dan kan ik jou ook voorstellen. En ja. Voor de eerste keer, een keer mijn verjaardag vieren met mijn vader. Dus dat was ook wel uh, heel bijzonder. Uh, en ik weet wel dat we zo hè, die, die wens uh, afwisselden met elkaar. En dat die bij mij wel oppopte. Maar dat ik dacht, ja, dat ga ik natuurlijk nooit uh, vragen. Ik ga nooit de wens uitspreken om uh, nou ja, ook, ook officieel bij elkaar te horen. Zeg maar.
2: maar die wens voelde jij van binnen wel? Nou, die ging
1: wel door mijn gedachten. Maar het voelde ook een beetje... Uh, ja, Ook daarin voelde ik me wel uh, bezwaard alsof dat... Uh, nou, dat dat, dat, dat er niet kon. Of er te veel. Zo, of te veel was, zou of wat, wat andere mensen vooral daarvan zouden kunnen vinden. Uh-huh. Dus uh, ik heb me uh, voorgenomen om dat zelf nooit, uh, nooit bespreekbaar te maken. Zeg maar. En uh, nou, toen zijn, zijn, er is er een hele tijd overheen gegaan. En mijn vader is in uh, februari jaarig, aan, aanstaande zondag jarig. En toen uh, gaf ik hem uh, het jaar daarop, zeg maar, voor zijn verjaardag een, uh, een lunch. Want ik wil graag herinneringen maken. Of een ontbijt was het zelfs. Dus wij gingen ergens in een restaurantje in Kampen... gingen wij uh, gezellig uh, ontbijten. En uh, hij kwam met mij thuis. We reden samen in de auto die kant op. En uh, toen vond ik hem in de auto al een beetje uh, beetje zenuwachtig of zo. Een beetje... ja, niet helemaal in zijn hum. En ja, ik ben een stevige doorrijder. Dus ik uh, moest nog in mezelf een beetje lachen. Ik denk, uh, hij, hij vindt
0: dat natuurlijk helemaal niks. <lacht> van mij in de hij vindt dat je te pittig rijdt. Ja, <lacht> ja ik, denk, ik vind het helemaal niks. Ik
1: ja. zei van, gaat het wel? Zal ik wat rustiger ja. aan doen? Weet je wel. Um, maar toen zaten wij daar. En uh, toen, uh, nou, op een gegeven moment... Uh, we waren een tijdje in gesprek, lekker aan het eten. En toen zei hij, ja, ik wil je eigenlijk iets vragen. En um, toen zei hij, maar ik weet niet zo goed... Uh, ja, uh, wat je daarop zult antwoorden. Ja, Toen zei ik, ja, dan moet je het vragen. Dan kom je erachter. Maar uh, dat was toch wel... Hij was een beetje zenuwachtig, zeg maar. En uh, op een gegeven moment uh, zei ik... Ja, ik zeg, vraag hem maar gewoon, dan uh, dan weten we het. En toen toen vroeg hij dus uh, hoe ik het zou vinden... als hij mij uh, officieel zou erkennen. En dat was wel echt... uh, Oeh. Ja, ja, dat ik echt dacht van, uh, wauw. Ja, Ja, want...
0: Roep je dan meteen ja?
1: Nou, ik was er um, uh, van onder de indruk. Ik was er ja. uh, even heel stil van zelfs. Okay. En, uh, ja, tuurlijk, ik heb wel uh, vrij snel daarna gezegd nou, dat ik ja. het fantastisch vond. Maar vooral van, fantastisch vond dat, hij dat, dat het vanuit hem kwam. Zeg maar. ja. Ja. En niet vanuit mij. En uh, ik zei ook, ook, al, ook al, gaat het nooit gebeuren? Uh, dat je het nu alleen al hebt gevraagd,
0: dat is al, ja. is al fantastisch. Ja. Want hij, 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 ik zit dan te denken, van, hij moet dit met zijn gezin besproken hebben.
1: En hij heeft het wel eerst aan mij gevraagd. Echt? Ja. ja. Oh, wauw. Ja, dus toen heeft hij daarna uh, ja. heeft hij het met zijn vrouw erover gehad. Verteld dat hij dit graag wilde. Dat hij dit graag wilde. En uh, een tijdje daarna ook met uh, zijn kinderen. En uh, ja, dat, uh, ja, dat was gewoon zo bijzonder. Het was echt... Want uh, je zegt, ergens denk je... Um, het is maar een, een, een papiertje. Hè? Ik bedoel, je voelt die ja. band al met elkaar. Ja. Um, maar het is toch, um, ja, ik weet niet, het is toch een soort van de kers op de taart of
2: zo. Ja. Ja. Is het ja. erkenning? Het is, het
1: is echt erkenning. Letterlijk, in, in alle, al, ja. Ja. Op alle mogelijke manieren. En ik dacht ook van ja, uh, als het beestje maar een naam heeft, weet je dat idee. Uh, maar ook zo'n naam dat betekent heel veel.
0: Maar het is, de, de, ik weet niet, als je het verhaal vertelt, dan voelt het gewoon een beetje als trouwen of zo. Maar dan ja. trouwen met een, ja, maar niet alleen met hem, maar met een heel gezin. Ja. ja. Toch? Want je, ik bedoel, die, die, zijn kinderen, die, die, iedereen, ik bedoel, zij, zij hebben een gezin, zij hebben een familiesysteem. En iedereen moet dus een soort van inschikken: van ja. oh, we gaan even ruimte maken voor uh, Marianne.
2: Ja, ja. Want hoe reageerde zij dan? Um,
1: nou, zijn vrouw die, uh, die, die vond het... Uh, ik, ik was de buitengewone dochter, dus uh, zo werd ik genoemd. En dat was uh, gelijk uh, helemaal prima. En mijn um, halfbroer en zus die hebben uiteraard wel even aan het idee moeten wennen. Ja. Maar dat kwam ook wel um, omdat uh, mijn vader um, vooral contact met mij had. Hè, gewoon bij met z'n tweeën, zeg maar. En zei daar... Um, ja, we hebben niet... Met met z'n allen veel gedaan. Uh, Dus ik sprak uh, iedereen eigenlijk meer individueel. En uh, we deden wel eens met uh, uh, mijn vader, ik en mijn halfbroer en zus dat we met met elkaar gingen eten. Maar dat was nog heel erg in een opbouwende fase. Dus voor hen kwam het wel een beetje rauw op een dag. Maar daar hebben ze goed over nagedacht. Die tijd hebben ze ook gegeven. Want we hebben allebei gezegd, we gaan niet dingen overhaasten. En wat ik zei, voor mij was alleen de vraag al... uh,
0: Helemaal fantastisch. Dus, ja, en wat moet het ook ontzettend fijn zijn om daar ook geen haast bij te hebben? Om dan ook gewoon. Was je dan niet bang dat hij weer zou verdwijnen? Nou,
1: ja, dat heb ik vooral in de beginfase heel erg gehad. Uh, voelde heel kwetsbaar. Ik was altijd bang dat hij op, op een gegeven moment zou zeggen: van uh, het was leuk. Ja. maar uh, ik, ik zie wilde hier verder hier van mij laten. Ja. Of, uh, of mijn, mijn, mijn vrouw of kinderen uh, vinden dit toch niet zo fijn. Uh, ja. Dus uh, ja, ik vind je heel aardig. Maar hier, hier blijft het bij. En uh, ja, dat, dat heb ik wel uh, heel, heel moeilijk gevonden in het begin. Maar ja, inmiddels uh, weet ik dat het nooit meer weggaat. Oh. Dus, uh, ja. <lacht> ja.
2: Mooi, hè? Ja. En ik zat net ineens te denken, waar, waar is jouw halfzus? Je donorkind halfzus in dit verhaal? Ja, zij, um, zij,
1: uh, ja, zij heeft uh, natuurlijk haar eigen verhaal hierin. Um, zij heeft het dus eigenlijk bij die ene ontmoeting gelaten. We hebben af en toe wel eens contact, maar ook een heel tijd niet. Um, maar ik heb ook gewoon tegen haar gezegd, ik pas uh, me aan op jouw tempo. En uh, dat zou ik iedereen aanraden. Als je een uh, familielid vindt, pas je vooral aan aan het tempo van degene die het langzaamst is, zeg maar. Um, en uh, daarin heb ik gewoon tegen haar gezegd, als jij uh, behoefte hebt aan contact of je wil iets weten, dan uh, sta ik ervoor open. Maar ook als ze dat niet wil, dan uh, respecteer ja. ik dat. Ja, ja. Ja, dus zij. Uh, we hebben nu niet heel veel contact, zeg maar. Nee. nee.
2: nee. En dus jij ging echt alleen met jouw donorvader ja. en nu jouw vader ja. afspreken. Ja, okay. Klopt. Hey, en
0: even praktisch, hè, Marian? Is dat nou heel veel gedoe? Want je had een vader op papier. Ja. Daar moet je dan vanaf. Ja, dat klinkt een beetje plastisch, maar.
1: Ja. ja, dat is wel een hele. Hele romslomp. Want uh, nou, er moest natuurlijk een advocaat uh, in de arm genomen worden. Uh, op papier staat daar al een, uh, een vader. Ja. Dus uh, ja. Je kunt er niet twee hebben, dus die moet er eerst af. Um, nou, daarin moet hij natuurlijk ook toestemming uh, geven om, uh, om eraf te gaan. En er moeten ook redenen zijn natuurlijk waarom je dat wil. Um, nou, goed, wij, um, Ik heb uh, niet, niet de leukste tijd gehad met mijn opvoedvader en dan natuurlijk al jaren geen contact. Dus dat uh, hebben we ook wel aangegeven als reden. En ook de achternaam... Um, heb ik altijd wel lastig gevonden... om een achternaam te dragen van iemand... waar je nou, niet de leukste herinneringen aan hebt, zeg maar. Uh, omdat ik ook vond dat ik dat niet was, zeg maar. Ja, gek, uh, is,
0: gek is dat, hè? Ja,
1: ja. Dus, uh, dus hij moest eraf. Uh, uiteindelijk uh, heeft hij zelf... Uh, ja, ze hebben hem ook aangeschreven hè, dat hij daarop kon reageren. Hij heeft nooit gereageerd. Nou, dan okay. moet je een bepaalde ter- termijn afwachten... dat iemand nog de kans heeft om eventueel een hoger beroep te gaan. Heeft ze ook nooit op gereageerd, dus toen... Uh, toen was het in één keer was hij eraf. Dus toen uh, was ik uh, het kind zonder vader.
0: Ja, en dan, en, en, ja. En, 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 en dan ben je dan ook meteen de naam kwijt?
1: Um, ja, want uh, toen kreeg ik de naam van mijn moeder. Ja. Um, dus het uh, geboorte, uh, hoe zeg je dat het geboortecertificaat uh, moest of uitreksel moest uh, aangepast worden. Ja. En uh, daar moest dus ook die vader van afgehaald worden. En uh, nou pas toen. Die weg vrij was, maar dan had kneek ik een keer dus. De naam van mijn moeder. Dan zit je dus ook met je, met je rijbewijs. En
0: je, ja, precies, je ja, je alles, alles en, verandert. En Bij je werk en je precies. loonstrook en je, in je, in je auto, en je auto. Ja. Alles.
1: Maar ik heb ervoor gekozen om niet voor de tussenliggende periode alles te gaan aanvragen. Want wij uh, hebben gewoon in die zin gelijk uh, doorgepakt <lacht> en, uh, en die erkenning <lacht> okay. geregeld. Er zat wel even uh, na een paar weken of zo tussen. Ja. En toen, uh, nou, toen heeft mijn vader mij dus officieel erkend. En heb ik ook zijn naam uh, aangenomen? En toen zijn we al die informatie in al die formulieren je gaan echt ontzettend
0: vragen. kippenvel, hè?
2: Ja, ik had al het hele tijd kippenvel. Dan, ja. Maar ik vraag me nog af: um, heb je, uh, moest je daar nog over nadenken? Van wiens naam je dan aannam? Die van je moeder of van je vader? Of was voor jou helemaal helder? Was voor mij helder, ja. Ik moet zeggen, ik heb wel aan mijn moeder
1: overlegd. Want uh, ik dacht voor haar is dat misschien wel heel raar. Hè? En dan uh, is daar een ene die, die vreemde meneer uh, die er nooit was. En dan uh, ging ik natuurlijk zijn naam dragen in plaats van die van haar. En dat is ook een stukje uh, loyaliteitsconflict waar je dan in komt. Maar ik heb mijn moeder gevraagd hoe ze dat zou vinden. En uh, mijn moeder heeft dat heel heel mooi opgepakt. Die heeft ook gezegd van... uh, Nou goed, ik heb me altijd uh, anders gevoeld in het gezin. Dus uh, zij zei ook van... uh, Mijn moeder heet uh, Van Dijk. ze zei ja, eigenlijk ben je ook geen Van Dijk. Dus ik snap wel dat je dat wil. En uh, zij gunt mij dat ook. Dus... uh, Lief. Ja, mooi. Ja. Maar ook uh, voor aan mijn vader gevraagd: van hoe, hoe zou jij dat vinden ja. als ik jouw naam ga dragen? En hoe, hoe vinden mijn halfbroer en halfzus dat? Ja. En, uh, nou ja, dat vonden ze allemaal helemaal prima. Gaaf. Ja.
0: Hey, en je, je hebt kinderen, hè? Ik heb ook nog kinderen. En hebben die een plek in dit verhaal? Hoe, hoe, heb je ze, hoe oud zijn ze en hoe heb je ze hierin meegenomen?
1: Ik heb uh, twee, uh, twee jongens van 12 en 10. En uh, nou, die zijn natuurlijk in die, uh, in die zoektocht al uh, nou ja, wel redelijk meegegaan. Niet dat ik daar de hele tijd met ze over heb gepraat. maar uh, Ze nou, wisten goed, ervan. Mama zeg kwam maar. in één keer op televisie en uh, was in één ja. keer in Hart van Nederland. En uh-huh. uh, nou, dat uh, vonden zij natuurlijk hartstikke cool. Hè, ja. De moeder die op tv kwam. Stoere mama. ja. Uh, Maar dat is ook wel vrij jong al bij hun wel uh, bekend geworden. Van Mama weet niet wie haar vader is, want ze moesten op school zo'n mooie stamboom maken en een foto van opa en oma meenemen. Dus daar uh, mocht ik al gaan vertellen hoe het verhaal zat op hun niveau. Dus ze zijn er wel in meegenomen. En uh, mijn vader heeft hun ook, uh, uh, dat was een van de wensen die ik ook had uitgesproken, om uh, mijn kinderen aan hem voor te stellen... En dat heeft hij ook gedaan. En uh, kijk, het is niet zo dat uh, mijn vader voor hun een opa is... Uh, zoals hij voor zijn andere kleinkinderen is. Uh, maar er is wel een, um, een bepaalde connectie. Uh, wat mijn vader bijvoorbeeld doet is... ieder jaar uh, neemt hij mijn kinderen mee uh, een dagje uit, zeg maar. Ja. Dus die gaat niet in het kringetje op de verjaardag zitten... tussen de rest van de familie. Maar die uh, zegt wel van... Uh, ik, nee, ik ga ze gewoon ieder jaar zo'n vervendagje dagje bezorgen. Ja, en dan gaat leuk. zijn vrouw ook mee, dan ga ik ja. ook mee... En dat
0: is uh,
2: heel een hele leuke oplossing. Ja, is echt, echt ja. heel erg leuk. Ja. Ja. Moeten we weer even op de foto? Ja. ja. ja.
0: <laughs> ja, en, ja. en ik heb nog een vraag uh, die ik nog wilde stellen. Dat is, heb jij een foto met allebei je ouders? Nee. Nee? <laughs> nee. <laughs> ze reageert ook wel. Nee. Ik
2: doe even een wederdienst.
1: Ja. Ja, nee. uh, ik heb ze wel aan elkaar voorgesteld. Oké, okay. dus ze hebben elkaar gezongen. wel ontmoet. Ze hebben elkaar ontmoet,
0: ja. Dus en jouw was... moeder is die man natuurlijk verschrikkelijk dankbaar. Ja, zeker. Toch? Zeker. Dat, althans, dat stel ik me zo bij voor. Ja, dat is Hoe wow, was dat?
1: Nou, het was um, op een uh, verjaardag uh, waar uh, mijn moeder en, uh, en mijn vaders uitgenodigd waren. Uh, heb ik ze aan elkaar voorgesteld. Dat was ook wel... Grappig, want er was natuurlijk ook ander bezoek die op een gegeven moment zei van, ik was er gewoon bij. Het ja. Ja, is toch ook
0: een idiote gedachte dat je je ouders aan elkaar voorstelt. Nou, ik bedoel, dat nou, is toch dat. Gewoon, hoe leg je dat aan mensen uit? Nou, dat. Maar goed. dat is gewoon ja. bizar,
1: dat, dat ja. die mensen hebben gewoon een kind met elkaar, maar ja, die, die kennen elkaar helemaal niet. Nee. En uh, nou, wat ik zei, in het dagelijks leven hadden ze waarschijnlijk ook niet voor elkaar gekozen. Nee. Um, dus ze hebben elkaar ontmoet Ja, dat was natuurlijk ook wel, zeker in zo'n setting van zo'n verjaardag uh, misschien achteraf niet even handig maar uh, wel ook, aan de andere kant ook wel weer heel luchtig om uh, even elkaar te zien, even de hand te schudden en een praatje te maken ja. dus dat, uh, ja, dat ging wel heel goed en ja, mijn moeder vindt het denk ik ook nu wel leuk om te weten, uh, wie, wie was nou die mysterie- ja. mysterieuze man die uh, <hijen> mij wens wensen in uh, vervulling heeft uh, laten gaan, ja,
0: daar is ze heel dankbaar voor had, had, had hij een beeld bij wat voor man het was en, en, en klopt dat? Weet je dat? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Nee. Waarom nee. Ik dat vraag ook is, omdat mijn ouders dachten dat ik van een student was, een briljant student. Mm-hmm. Oké. Okay. En dat mijn, uh, mijn donorvader blijkt bijna twee keer zo oud als mijn moeder te zijn geweest toen ze dus met zijn zaad werd geïnsemineerd. Okay. Dus dat weet je wel, ja. Ja, ik benieuwd het Met een beeldvorming. Uh, ja, ja, ja. Mm-hmm. ja.
1: ja. Nee, ik denk, ik denk niet dat zij uh, daar echt een beeld van heeft gevormd. Wat ze wel zei is dat v- vroeger werd gezegd: van, we kiezen iemand die qua uiterlijke uh, kenmerken lijkt op uh, nou, de, de wensvader, uh, om het ja. maar even zo te noemen. Um, dus zij heeft, heeft ja, daar ja. Heeft op die manier een beeld gevormd. Ja. Ja.
0: Ze dacht: hij lijkt gewoon op mijn man. Ja, ja. 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 logisch. Is niet zomaar. Nee, precies. Zei, nee, dat zeiden ze toen. Maar we ja, weten dat inmiddels. Het kwam
2: bijna nooit uit. Nou ja, d- weet je, nee. dat
0: is natuurlijk het gave van dat hele DNA-gebeuren. Wat we met elkaar zijn gaan doen. Is dat we er dus achter zijn gekomen. Dat dat soort dingen dan niet kloppen. Hè? Dat, we, ja. dat, we gewoon, dat we nu het echte verhaal leren kennen. Ja, en ook
1: wel te simpel over gedacht. Want ik denk wel dat je. Ja, uh, dat, dat men niet uh, heeft gerealiseerd dat je dus als kind in een uh, gezin ook terecht kan komen... waar je je niet thuis voelt, waar je geen ja. aansluiting vindt.
0: Ja, maar het gekke is dat ik dat nog steeds het idee heb dat mensen dat niet doorhebben. Want, ja. dat Daarom is het doen.
2: fijn dat jij dat komt vertellen, Marianne. Dat, ja. dat die mensen er ook zijn. Ja. ja. En ja. Dat, het heel, uh, dat het zwaar kan zijn tijdens het opgroeien, dat je ja, niet, dat niet thuis het voelt. Ja, het maakt het heel eenzaam. Ja. 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 Maar nu ben ik niet meer alleen. Nou, wat gaaf Nee, hè? je bent zeker ja. niet meer alleen. nee. Nou, mooi. Dankjewel voor je verhaal. Alsjeblieft. Of zijn er nog dingen waarvan je zegt... ja, maar die die kwam ik vertellen en die heb ik nog niet verteld. Nee, nee, ik denk dat het uh, mooi is om uh,
1: om het verhaal zo te vertellen. Ook uh, met betrekking tot de erkenning. Omdat ik uh, om me heen ook wel eens uh, reacties van uh, van leken, zal ik maar zeggen, uh, zie. Dat mensen denken dat uh, donorkinderen erkend willen worden... uh, om uh, erfgenaam bijvoorbeeld te zijn... Um, ja, dat, dat vind ik altijd wel pijnlijk. En uh, daarom is het ook mooi om uh, zo'n verhaal, denk ik, te delen dat uh, een verzoek tot erkenning uh, lang niet altijd van een donorkind komt. Maar ja. in mijn geval dus uh, van mijn vader. En ja. dat het
2: dus niet gaat over erfenis, Helemaal maar over letterlijk, letterlijk. Ja. letterlijk en figuurlijk erkend worden. Ja. Op alle mogelijke Systemisch manieren. Klopt het
1: uh, nu ja. weer. Zeg ja. maar. Ook met de naam. En uh, ja, dat, ja het, het klopt gewoon
0: nu. Ja. Ja. We hebben Lex uh, een keer hier gehad. Uh, of nou ja in nijmegen maar de die, in de podcast ja en die heeft ook die heeft ook het initiatief genomen om uh, twee donordochters te erkennen ja Dus uh, wat, wat jij zegt oh, hè, dat, het het is nog niet eens een uitzondering het gebeurt gewoon dat 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 mannen dat ja dat er dus echt iets ontstaat
1: ja en dat er nu ook uh, jurisprudentie is om het uh, het, uh,
0: nou ja, het juridische traject zeg maar uh, wat er vergemakkelijker. Ja, precies. Want die, die, die uh, dat heet de procedure ontkenning vaderschap, geloof ik. Dan moet je binnen drie jaar nadat je erachter komt dat je ja. vader je vader niet is, moet je actie ondernemen. Maar goed, dan was, toen was je dertien. Dat, 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 dat kun je niet, niet. verwachten he, van nee. een kind. En nee. sowieso in deze situatie kun je dat van mensen eigenlijk precies. Ja. niet verwachten.
1: Nee. Dus ja, het is een... Uh... Het is een soort van droom die uitkomt. Ja. Hè? Ik, ik heb me vaak moeten knijpen en af en toe, af en toe nog.
0: Nou, gaaf. Ja. Ja, ik zit ook gewoon weer wel een beetje stikjeloers te zijn. Ja. Ja. ja, ik
2: vind het nou, ook echt, ik vind vind het echt heel, heel mooi en ontroerend. Ja. Ja,
0: inderdaad.
2: ook. je ja. Heel erg dank voor het delen. Heel graag gedaan. Um, iets over de muziek. Ja, bijvoorbeeld. Maar ook of als je, of, of je dit een leuke podcast vindt, of je die dan wil delen met andere mensen die het eventueel interessant ja, vinden. Of en of je hem sterretjes wil geven. Ja. En, uh... en de muziek, uh, Esther, die is... Uh... Dat is
0: uh, uh, hij is van Shane Ivers. Hij staat op Silverman Sound en hij heet... Speak easy.